0: листай вправо. Нравится, влево не нравится. Многие считают, что женщина не хочет секса. Это неправда. Куда ты сейчас пойдешь? Какие подружки? Давай мы посидим. Это уже звоночек. Я уже в отношениях. Это внутри. Это не будет уже такой секс-пятиминутка. Потому что женщина в этот момент не почувствует ничего. Для нее это просто был сквозняк. Что-то посквозило. Чаще всего измена — это скрытый гнев. Я тебя сейчас в этот момент не особо-то хочу. И идет наказание... Сексом. Это силовая игра. Некрасиво мужчине сказать, что его объюзит женщина. Она может и руку поднимать, на самом деле. Нарцисс абьюз. Вот так вот. Не тащите в свой рай. Вы можете пригласить. Если человек подтянется, если он войдет в эту историю, вы пойдете дальше вместе. Как это
1: Многие люди, как мотыльки, летят в сторону любви, влюбленности, окрыляясь и строят отношения, но со временем некоторые люди огорчаются теряется влюбленность, теряется куда-то какая-то страсть и возникает ощущение, что мы никогда никогда не были знакомы друг с другом и мы никогда друг другу не подходили. И вот эта иллюзия приводит людей к одиночеству. И сегодня мы собрались с вами здесь для того, чтобы развернуть тему. И тема у нас сегодня будет острые, это и разводы, это и отношения вне брака, которые никуда не приводят. И сегодня с нами Дмитрий Мелешко. и я сейчас хочу представить вам Дмитрия сертифицированный коуч двух федераций, поправь меня, ICU, ICF. Все верно. Практикующий психолог модальности транзактного анализа, за 10 лет провел более половиной тысяч часов индивидуальной консультации и помог большему количеству людей изменить свою жизнь и собрал за это время невероятное количество уникальных кейсов.
0: Дмитрий, привет. Приветствую, приветствую рад видеть тебя.
1: Взаимно. У нас сегодня с тобой очень острая тема. И небольшая предыстория, она связана с тем, что в моем окружении, и вот это будет большой подарок, если люди посмотрят это видео, есть разные люди, есть тот, кто говорит, что да зачем нужен этот брак, как бы отношения есть, секс есть, все хорошо. И это ни к чему не приводит на самом деле. А, А есть те, кто вроде бы шли по правильной модели, венчались, говорили, что вот все, этот брак, а потом по какой-то глупости говорят, ну мы друг другу не подходим, mm-hmm. пора разводиться. Mm-hmm. И я хочу, чтобы это интервью было как раз таки, а, ну мы раскрыли эту тему глубже, чтобы mm-hmm. сегодня я не буду конфликтовать, имею свою точку зрения, я не буду Ты имеешь полное право. Но я не хочу, то есть я хочу, чтобы до конца ты раскрыл эту тему. И каждый для себя что-то оттуда взял. Никто же не обязан брать все, Хотя бы маленькую частичку, уже будет хорошо. И первый вопрос. мы сразу же начнем с разводов. Вот, ну, ну сразу решил. Да да, сразу да, сразу. да, да, да. Окей, давай. Я, кстати, на одном из вебинаре слышал, угу. что там есть некоторая статистика, что практически все, кто женится, да. 100%. все всей разводят. Сто процентов. Есть статистика быть. средняя, это 80 процентов. То есть угу. 80 100 и и причем это молодые. У меня мама, угу. она ведет свадьбы, то есть угу. у нее такая вторая деятельность, и она Каждый раз расстраивается, когда она год Та так, пара, провела, нет, да, 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 Я даже видел такую шутку: там один тамада, ведущий, писал: типа, гарантия, если вы раз... <laughs> раз... гарантия а, не развода. То есть mm-hmm. я провожу свадьбу так, что вы не разводитесь? Если mm-hmm. вы разведетесь, то я верну вам деньги. Ну, то есть, это, то это смело.
0: Смело, УТП такое.
1: Переходим, значит, к вопросу: почему у молодых людей, которые только вступили в брак, Угу. Вот у них прям путешествие и так угу. далее, они думают, мы будем всегда, почему вот возникает мысль о разводе. Угу.
0: Это сейчас гипотетическая какая-то пара? Или Это гипотетическая этот... пара, да. Сколько да. они в отношениях? Ну так, ну, Давай,
1: допустим, они год-два, от, от
0: года до трех в отношениях. Ну Чуть больше там обычно происходит. Вся фишка в чем? Вот у нас культурального воспета влюбленность. Вот та любовь, которую мы, когда мы просто образуем симбиоз с парой, мы как будто бы одно. У нас, у нас с тобой на тобой на двоих одно лишь дыхание, мы с тобой на одно крыло. Вот эта вся история mm-hmm. про симбиотическую связь, симбиотическую влюбленность. И это круто, потому что это важная такая составляющая для отношений. Но многие заблуждаются в том, что вот такая связь, которая должна быть в начале, она такая же должна быть и в конце. Mm-hmm. Ну, не в конце, всегда. говорю про конец, всегда, да, про, про, про все в течение всех отношений. Это невозможно. И мы, нам необходим этот любовный симбиоз, чтобы создать фундамент. Я ввел бы такое понятие, как эмоциональный банк. Вот он плюсовой, когда мы в симбиозе, и мы друг с другом мы продолжаем фразы друг за друга. мы не, не вылазим из постели в течение там, нескольких месяцев первых отношений, mm-hmm. да, когда входим в них, У нас, мы читаем друг друга мысли. То есть жизнь становится просто ну, вот на двоих одна. Mm-hmm. Я не могу без нее жить. Вот эта вся история воспетая поэтами лирическая любовь, влюбленность. Но это не любовь. Это химия, это часть, необходимый этап отношений, которые пополняют банк эмоциональный. И благодаря этому банку люди могут проходить какие-то конфликтные истории. То есть они могут грамотно конфронтировать, если у них есть из чего, откуда черпать. Банк э-
1: нужен для того, банк. чтобы мы э- грамотно выходили из конфликта.
0: Чтобы было доверие друг другу, чтобы было желание иметь детей туда же. Это все биологически. Я сейчас говорю, подвожу такую биологическую основу. А если говорить о эмоциональной части, то там какой момент? У меня есть доверие, потому что мы с тобой были одним. Но многие в паре реагируют очень болезненно, если кто-то начинает первым. Обычно так происходит. Не, не бывает одновременно кто-то выходит из этого. Это, я не буду сейчас разворачивать например, лекцию о этапах угу. в отношениях, которые проходят. Там несколько циклов есть. И вот следующий цикл после этого начинается эта сепарация. Она начинается в среднем там, от трех до 6 лет. Угу. И это сепарация, когда... Ну, сепарация, сепара... надо пояснить. А, людей. сепарация это как ну, отделение. Когда мы с тобой жили одну жизнь на двоих, и сейчас, секунду, ну у меня и своя жизнь, у тебя есть твоя жизнь. <гас> как это? Все, для кого-то это реально очень большой кризис в отношениях. И кто-то, все, где были мои глаза? Куда я смотрел? Ну он же все, он же сам, он единоличник. А кто-то рассуждает, как мужчина может рассуждать, где были мои глаза, но ну, она же реально, ну, и стряпает не очень, да, там. Ну, ну я, я шучу по этому поводу, да. но это, это реально так. То есть мы начинаем сепарируясь, образовывать не единое существо, как единое отношение, а возвращаемся в себя по отдельности. И это тоже необходимая часть. Потому что мы без... Это правильно и нормально. Это естественный ход. Но зачастую люди считают, что как только я не чувствую вот этого единения, вот как будто мы с тобой не дышим одним воздухом, все, любовь ушла. Ну, любовь ушла. И люди подсаживаются на историю эту, потому что у нас никто не объясняет, что не влюбленность является важной составляющей, а любовь, которая наступает на самом деле после 7 лет отношений, когда люди, проходя этот цикл, полный, полный цикл, приходят и начинают раскрывать друг друга по-настоящему, уникальность друг друга, друге. Благодаря тому бан- банку в идеале эмоциональный, который он пополняется, должен пополняться не только в начале, но и в течение времени. Но если этого нет, люди начинают скучать по влюбленности. И кто-то начинает говорить, слушай, ну уже ну остыли мы друг другу, да? И они начинают искать, где же там дальше... А сейчас замечательные такие, без, без этих, да, без э, названий не буду. Сейчас же картинка шикарная. Чуть только раз, листай, вправо нравится, влево не нравится. Да, я эту тему изучал. И все, и, по, и получается, идея свободного выбора. Хотя на самом деле это не так. Ты этот кейс, который не отработал сейчас э, в отношениях, даже если это не, вы не вошли в брак, у вас гражданский брак, у вас нет типа мы свободны от печати паспорта, mm-hmm. да, это все равно так же работает. И многие люди гоняются за влюбленностью. Вот летят с цветка на цветок до конца, на самом деле, не собрав весь нектар с одного растения, с одного цветка, из друг друга, не раскрыв потенциал. Нас нигде этому не учат. То есть у нас нет осознания, что вот эта влюбленность — это не любовь. Нас не учат ни эмоциональной грамотности, не учат не финансовой грамотности. Ну, про финансовую — это отдельная история, да? Про эмоциональную грамотность. У нас нет осознания, что можно каким образом проживать конфликты. И мы на автомате начинаем проживать так, так же, как проживали наши родители, то есть из семи происхождения, как это делали бабушки, как это делали дедушки, как это делал э, дядя или тетя или неважно, или, или брат старший также. Mm-hmm. Мы начинаем повторять. Но если там модель нифига не радостная, то есть она неуспешная, скажем так, да. Если особенно там был, если в семье уже был развод, то внутри системно разрешен сценарий, который ты можешь повторить снова. И автоматически люди начинают это повторять. Сценарий наших родителей. Ну, к сожалению. и Кому-то к счастью, кому-то очень повезло. Поэтому очень есть такой момент, когда мы можем переться на тот опыт, который у нас уже есть. И в ДНК, и в памяти нашей бессознательной.
1: Смотри, возникает вопрос. Давай. Мы сейчас поняли, что вот эта влюбленность, это как бы просто банк, который нам нужен для того, чтобы проходить определенные сложные ситуации. Но когда мы выходим на другой этап, мы начинаем замечать, что у мужчины есть там футбол, который он любит смотреть, а он же всегда жил без него. А у женщины есть подруги, с которыми она общалась ранее, или какие-то интересы, на которые она временно не ходила, потому что была влюбленность. И вот многие люди, ну, по крайней мере, я заметил, могу сказать, многие, но есть пары, которые вот э, этот вот момент, э, ну, что мы разные, они принимают за вот, серьезное решение разводиться, да. ожидая, что они найдут человека, с которым они всегда будут находиться в этой влюбленности. Да. И вот вопрос такой, э, может быть, может ли быть любовь, может быть э, гармоничная семья? У людей, которые поняли, что они поняли, да, что они друг другу не подходят, что они разные.
0: Вот не подходят, это самое решение интересное, потому что как только ценности не совпадают, мы друг другу не подходим. Но это не так на самом деле. Даже если мы возьмем, например, бизнес-партнеров, они могут, кто-то любит футбол, кто-то баскетбол, но они все равно остаются вместе, потому что у них есть определенные цели. Так же как и у отношений, есть определенные цели, которые. Если люди грамотно, они могут их формировать. Это на на... на долгосрочные такие планы. А здесь вопрос целей, целей и ценностей, ценностей, которые просто зачастую не обсуждаются или не принимаются другой стороной, когда, когда муж может обесценить, и это самое, вот здесь начинаются уже конфликт такие вот вялотекущие, которые нарастают, когда он черпает из банка и не, не кладет туда. Когда кому ты там пошла, Господи, твои подружки знают их подружек вообще, mm-hmm. слушай, она начинает говорить про то же самое про футбол, опять пиво будешь пить, опять, ну вот, вот начинается, да, вот эта история mm-hmm. раскрутки, обесценивания того увлечения которые есть у другого человека. Ради
1: того, чтобы притянуть человека себе. Ну да, потому
0: что я я тебя... Это начинается, знаешь, момент, когда я тебя толкну сильнее. Это не все так делают, но толкну, чтобы ты осознал, что ты без меня не можешь. Ну и бывает так толкают друг друга, что люди уже настолько далеко, когда они уже друг друга не возвращаются. Потому что ценностный конфликт, он есть, он возможен. Но о нем можно говорить, его можно разрешить, на самом деле. Это один из таких серьезных моментов – ценности по, 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 по вере или ценности по политическим взглядам. Я знаю, есть пары, которые развелись с учетом наших ну, политических ситуаций да, в жизни, когда, секунду, они ценности не смогли принять друг друге И происходит из этого нет диалога, потому что нам не учат изначально. У нас нет ос- осознания, что можно говорить об этом спокойно, принимая другую точку зрения. Люди воспринимают отсутствие ценностей общих, как отсутствие будущего, но это не так, на самом деле.
1: Что делать, когда появился конфликт, то есть
0: Политические,
1: религиозные.
0: Говорить, 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 как говорить? Потом... Тут шикарный вопрос, это отдельная, отдельная тема для беседы на самом деле, но я сейчас вкратце попытаюсь развернуть, говорить с позиции я, то есть не я, смотри, не твой футбол херня, а мне неприятно, когда ты пьешь пиво, приходишь с перегаром. Ну то, что будет истинным mm-hmm. на самом деле. Потому что не, не, вряд ли футбол э, женщина не любит. Ну, мы гипотетически берем, да, с тобой такие кейсы. Вряд ли он не любит, э, подруг, э, не любит то, что жена встречается с подругами. Mm-hmm. Он может не, нрав, не нравится какое влияние может они оказывают. Mm-hmm. И какие у них диалоги после, что она, ну у Варьки-то, смотри, шуба новая, да, а у меня нет. Вот э, Ивановы то давно там себе что-то приобрели, да, а у, у нас ну и Сидоровы, да, mm-hmm. вот, вот эта история начинается когда мы не можем говорить с «я» позиция, мы сразу переходим в конфликт. То есть мы не говорим о себе, мы говорим о тебе.
1: Говорить о своих чувствах. Говорить,
0: в первую очередь, из своего личного опыта, и говорить с позиции «я» и говорить о своих чувствах. Что я чувствую, когда ты смотришь футбол? Что я чувствую, когда ты идешь разговаривать с подружками? Вот именно разговор с этой, это уже сильно освобождает, не, не прикладывает к отношениям чрезвычайно эмоциональный накал. То есть вот этот накал, он снимается, потому что ты можешь быть, ты можешь чувствовать это. Никто не может оспорить твои чувства. Никто не может сказать, что я не люблю футбол. И никто не скажет, э, нет, кто-то может сказать, да, сам дурак, да. Но здесь не, не, нечему конфликтовать, нечем, нечего конфронтировать. Потому что ты имеешь полное право испытывать эти чувства. И когда люди выходят на это поле, тогда силу того, что у них есть банк, есть доверие, которое поддерживается, они могут говорить тогда: давай, какой компромисс мы можем здесь обнаружить? Что мы можем найти? Я слышу твои чувства ты слышишь мои чувства и начинается диалог по компромиссу. Развернул, да, сейчас я да. слышу эту штуку? Это ключевое.
1: Если один человек не готов к диалогу, то есть, допустим, ты говоришь о своих чувствах, а другой человек не хочет себя услышать. На то причина
0: есть, 100%. Да? Чаще всего это просто, знаешь, такой способ манипуляции. Когда человек обижен и не хочет разговаривать. В надежде, что к нему подойдут, и все равно начнут с ним диалог этот. то что зачастую Человек об этом не говорит, то есть, ну вы что ты чем-то недоволен. Самое ключевое, это мне бывает, пары приходят, у нас есть упражнение, которое я очень люблю, это черный-белый стул. Мы, ну, встречу сразу начинаем с этого. И так же, как на курсе, многие вещи ты это... Примерно представляешь. Ну, представляешь, ты... догадываешься, да. да? Скажи, и там очень важная вещь, чтобы человек в этот момент, слушая что-либо нелестное про себя, с я позиции, что, что ты чувствуешь по этому поводу и так далее, да, не не включался в защиту. Потому что как только включается защита, это все начинается замкнутая петля. Когда в отношениях люди начинают рассказывать, чем он недоволен. И вдруг она осознает, что он до сих пор недоволен, как она 15 лет, или 10 лет, или 7 лет назад не отпустила его на свадьбу к другу. Потому что она очень переживала, что у них только зарождаются отношения, а он там встретит какую-то глашу и не войдет с ней. Понимаешь, какая ценность с той стороны была. И они это осознают вот в этом разговоре.
1: Только сейчас.
0: Столько сейчас. Спустя там 10, 12, 7 лет, у всех по-разному, неважно. Потому что они об этом не говорили. Они не говорили, что я чувствовал. Он взбеленился, что она его не пустила, обиделся на нее, закусил. Она э, считает, что он в этом отношении не прав. Потому что он. Как же он мог? мог выбирать? Быть со мной или пойти на свадьбу к другу? Ну, слышишь, да, вот да, этот да, момент. Да, да. И люди об этом не говорят. И когда они садятся на стул, на черный, высказывают все. Безоценочно, без, без, без конфликта. И потом говорят о белом столике, а что я тебе ценю? И там 100% всегда в паре, всегда есть то, что вспомнить, что вас объединило, почему вы стали вместе. Но люди это забывают под тяжестью обид, под тяжестью гнева. Люди это И нам нужно вот гнев поднять, признать его, потому что не обесценивать ни в коем случае. Потому что многие не, конф... не конфронтируют в отношениях, боятся это делать, потому что ну, гнев как будто бы запрещен, то, о чем мы сегодня говорили уже да? до, до, до момента mm-hmm. нашей подготовки. Что... Нельзя выражать гнев, я гневом что-то разрушу, но это не так. О гневе можно говорить спокойно, что я злюсь на то-то, то-то, то потому что я чувствую это, 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 когда ты делаешь то-то, то-то. то Потому что я думаю в этот момент следующее. И человек начинает понимать, про что ты размышляешь. И здесь можно находить компромисс. И когда пара меняется, вот черный-белый стул проходит, они вдруг могут осознать, слушай, спасибо, но у нас как бы все. Ну, у нас, у нас ну, все понятно. Мы, мы проговорили, вот в моменте только первой техники люди могут уже к этому прийти.
1: И они становятся ближе друг к другу.
0: Потому что они изначально были ближе. Они дальше становятся только потому, что у них либо эмоциональный банк пустеет, угу. они туда не закидывают плюшки новые, а только черпают. Бывают отношения, приходят люди с банком в минус. Бывает и такое.
1: Слушай, у меня еще появился вопрос такой: он для меня непонятный. Угу. И у меня есть, предполож... ну, у меня есть фантазии свои, давай. но я не хочу выражать свои фантазии, а Не, хочу не давай фантазии,
0: слушай, Почему?
1: Смотри, значит ситуация, мужчина строит с женщиной отношения, ну парень с девушкой, у них идет там влюбленность, они строят семью, а потом получается, что кто-то из них, к примеру, тиран, ну, к примеру, мужчина там, то есть он там может бить, к примеру, что-то в этом духе. У меня какая фантазия? В силу того, что это вне моей жизни, у меня этого нету, ну то есть с моей женой. Твой, твой, да, твой, да, да, твой да. Опыт, да. Мне кажется, что ну как, то есть ну типа блин, ну это же должно быть очевидно. А... Действительно ли есть Какой-то очевидный момент То есть люди, которые попадают в эти отношения с насилием Можно ли это действительно Увидеть заранее и не вступать Изначально в неправильные
0: отношения Очень крутой вопрос Ну, И и,
1: и я просто хочу добавить мои фантазии Мои гипотезы Вот Я считаю, что люди, которые слишком быстро Входят в сексуальные отношения Они как бы вот ослепляются и привязываются сильно, и вот эта вот привязанность не дает возможности людям друг друга увидеть. Но есть кейсы, опять же, это мои предположения, mm-hmm. что люди не вступают по определенным, в том числе религиозным причинам и по моим правильным причинам mm-hmm. в отношения. Точнее, вступают в отношения без секса, и секс у них начинается позже. Да, это... И, казалось бы, здесь не должно быть привязанности. И ты должен смотреть на другого человека не таким сильно ослепленным, потому что mm. у тебя нет вот этой вот телесной привязанности. Mm. Но почему так получается, что даже в таких парах через некоторое время оказывается, что один тиран?
0: Mm. Если ну, какие-то очень, моменты, очень. Вот... давай сформулируй да, до конца, да. потому что ты в одном вопросе задаешь их сразу три. Да, да, да. А вот, есть давай. ли
1: какой-то а, способ определить. А, тирана угу. и не вступать с ним отношения тирана обманщика там изменщика угу. и так далее чтобы вот увидеть если в этот ведь это в человеке уже есть угу. и возможно было в
0: прошлых отношениях процентов. вот как мой ответ может не понравится кому-то сейчас из аудитории ага. одной простой причине вот Давай сейчас возьмем такую статистику. Нарциссы, патологические нарциссы, о которых мы, вот, ты сейчас говоришь, это чаще всего люди свойственные нарциссы. Нарцисс абьюз,
1: вот так вот. Да, можно, да. можно,
0: потому что там разная степень, разная глубина, но мы берем сейчас патологический нарцисс. Да, человек, который не считает, то есть я в порядке, ты нет. Да, я знаю, что тебе нужно сделать, я сейчас тебе тумаков надаю, и тебе сейчас уморазума научу. Да, да вот эта да. история. и имею право на это. И, да. да, там внутри еще разрешение да. на это есть. Там очень важный момент возникает. Таких, таких людей чаще всего, ну не чаще, да, и... это статистика, 4 то есть найти такого человека достаточно проблематично.
1: Вот — Я это стараться.
0: — Да, я сейчас я начинаю так издалека. Чаще всего э, отношения... Нарциссы могут быть и мужчины, и женщины. То есть это не, не обделено, что мог, mm-hmm. также могут тиранить и женщины. И об этом, кстати, тоже замалчивается, потому что большинство... Да, это некрасиво мужчине сказать, что его обьюзит женщина. Ну, у нас культуральное программирование такое. Как — бы, ну, А что такое женский не, как абьюз, как ты это представляешь? — Когда все, все то же самое, только делает женщина. То есть она может и руку поднимать на самом деле. И э, история с Джонни Деппом раскрывает как раз это, mm-hmm. если кейс, кейс ты слышал, там все разворачивается mm-hmm. наоборот. Ну, отдель, отдельная часть. Просто как раз этот нарциссизм, который был у партнера, развер, развернут наоборот. То есть, как, как эта женщина тиранила его, а он это терпел. И, и не говорил об этом. Я сейчас немножко ушел в сторону нарциссизма. Да, мне разверну.
1: вот важно понять, можно ли это как-то увидеть. Мы поняли, что есть
0: 4%. Вот входя в отношения. Люди э, входят в эти отношения из-за своего сценария. Почему? Потому что чаще всего такие разрешения, вот если мужчина э, относился с, относится сурово в отношении к женщине, то чаще всего у нее есть уже опыт, у нее есть внутри разрешение, что такое с ней можно, что, что, может с ней происходить. Опыт
1: либо других
0: отношений, либо если не было отношения с отцом. чаще всего А папа, если не было отца, дядя, е, да, это семья происхождения. Понял. Если было э, психологическое насилие. То есть не обязательно телесное насилие, могло быть психологическое насилие. Uh-huh. И у ребенка возникает идея, что со мной так можно. Uh-huh. С девочкой возникает такая идея, со мной так можно. И когда наступает в отношения, а тут еще важно учитывать, нарцисы нарциссы прекрасно умеют э, влюблять в себя, они мастера этого. То есть это, это их талант, на самом деле, влюб... очаровывать. И ну он же такой, ну такой вау, он все, они умеют это делать. Потому что им, ну, там отношения такие, получаются: преследователь-жертва. Они вступают в такой глубокий, mm-hmm. симбиотический, нездоровый симбиоз союз, при котором они друг друга нужны, к сожалению, как бы это сейчас не звучало, кому-то может не понравится. Зачем,
1: а, ей нужен, ну, чтобы такой, найти... А?
0: Очень крутой вопрос. Чтобы найти психический выход из той сложившейся ситуации, с которой она не вышла, есть, не вышла с детства. Прожить да. Но прожить самому самостоятельно, это, очень, это практически невозможно. Даже работая с психологом, очень сложно выходить из созависимых отношений. Ну, термин этот знакомый, он уже достаточно да. популярен, созависимые отношения. То есть, когда мужчина обязательно это будет алкоголик или наркоман, или это может быть отношение абьюзовое. Ты
1: зависишь от того, что у него есть зависимость.
0: Да, ты зави... и ты можешь зависеть от того, как он относится к тебе в том числе. Угу. Потому что некоторые женщины в этом отношении, так же, как и мужчины, могут не верить, что к ним относ... можно относиться хорошо. Это, это дикость, на самом деле. Я встречаю в работе такое, это, ну, это глубоко такие глубокие раны, которые человек пытается закрыть, повторяет, но и то же, то, что не работает.
1: Можно ли... Иметь хорошие отношения, миновав этот вот этап и, может быть, как-то внутри хороших отношений что-то отработать, но не вступать в тиранические отношения. да Или все-таки это как бы неизбежная судьба, в которой... Можно
0: проверить. Вопрос о том, как он, как человек, как как супруг или или в отношениях, да, мужчина или женщина, будет относиться к вашим желаниям, к вашим потребностям. Здесь очень важный момент. Если человек относится с уважением к той свободе, которой вы уже обладаете, они потихонечку, виртуозно, филигранно, отжимая э, раз за разом вот вашу свободу в серии «Ну что тут пойдешь вечером? Ну куда ты сейчас пойдешь? Какие подружки?» ну, «Давай-то мы посидим». Это уже звоночек. Потому что у вас есть ваша ценность угу. в коммуникации с друзьями. И эта ценность не признается. Не,
1: не надо закрывать на нее глаза. Да? не надо на неё, ни в коем случае. А что тут, нужно тут делать? нужно общаться такой, с ним.
0: Ой, ты знаешь, я согласна, никуда не пойдем. И потом она удивляется, что он ее не пускает. Ну, ты изначально договорилась mm-hmm. так. Ты так. Создали такие условия. То есть ты позволяешь твою ценность не уважать. То есть ты они не конфронтируешь, ты о ней не заявляешь. И в этом, что говорить об этом? Что для меня это важно? То есть момент такой, как бы это сейчас ни не прозвучало, некого контракта когда мы говорим, что важно для тебя, для меня важен футбол, для меня важно, чтобы я встречался там с друзьями, да, да? чтобы ты не отпускала меня на свадьбу, да? или ну, что-то еще, такие вот моменты, которые мы можем проговорить. Если человек в момент, когда вы об этом говорите, говорит, кивает вам головой, но через некоторое время он нарушает это, то для вас это звонок о том, что сейчас это происходит, когда у вас происходит симбиоз, любовный симбиоз, mm-hmm. а когда он уйдет, когда вы вдруг осознаете, что ну, нет этой вот э, дикой страсти, да, вот ты говоришь о слепоте, можно назвать это страстью, да, страсть. такой ослепляющей страстью, да. когда отношения крепятся только на сексуальности, да. плюс мы все-таки берем сердце, да, что есть влюбленность. Да, 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 да. И вот когда такое происходит, как бы, тут уже надо в колокол звонить, потому что, камон, смотри смотри, очень внимательно.
1: Изначально уже вообще не смотреть. Когда mm-hmm. есть какие-то обязательства, вот мы берем правильную пару, да, правильное mm-hmm. построение. Вот мы, допустим, женой у нас была помолвка. Mm-hmm. Помолвка – это наше намерение, что мы, типа, все, мы принадлежим друг другу. Мы хотим, то есть мы трудно. хотим сейчас двигаться вдвоем, чтобы разобраться и понять, хотим mm-hmm. ли мы создавать семью. Mm-hmm. И я принимаю созданное решение не ходить на свидание с другими девушками,
0: mm-hmm.
1: потому что я уже вот э, и у меня такой вопрос
0: Давай. просто на ну, комментариях хочется отражение дать в этот момент просто очень очень это крутой кейс
1: а, я сейчас хочу еще развернуть и, и задать вопрос просто некоторые люди вот пообщавшись на одном свидании угу. они уже испытывают как бы вот это вот э, рамки, что я уже не могу с друзьями, с подругами куда-то пойти, потому что mm-hmm. у меня уже было одно свидание, у нас, скорее всего, отношения, mm-hmm. и если кто-то там не хочет, чтобы я пошел куда-то, я уже и не должен идти, вот, а потому что некоторые люди попадают в эту ловушку, я хочу, чтобы ты ее рассмотрел. Mm-hmm, То я для себя, просто... я, я что хотел сказать, моя позиция таков, такова, что если люди не помолвлены, mm-hmm. они имеют право и даже на свидание ходить с другими, потому что у них нет союза и нет mm-hmm. четкой договоренности, что они вместе и двигаются к mm-hmm. какой-то осознанной цели. И это, наверное, проблема быстрого секса, что первое свидание, сразу же секс. И вот да, как бы все. Угу. То есть, как, как ты думаешь, когда, то есть, в каком периоде люди должны уже с друг другом договариваться, и как бы человеку, который вот хочет куда-то пойти, угу. а ему уже это еще просто даже ничего не началось, ему говорят, ну, смотри, я обижусь на тебя, и
0: расстроюсь. Сейчас давай вот отделим, потому что несколько, несколько да, вопросов да, да, в одном.
1: Давай так. начнем с того, что угу. когда... человек, когда начинаются отношения, в которых уже действительно важно говорить, что ты куда-то идешь, вводить в курс, и нужно ли это вообще
0: делать. Вот ты изначально, я хотел просто пересоединиться к тому, что ты говоришь, что это очень классный кейс, когда вы изначально заключили контракт что мы с тобой идем в отношения. Ну, контракт, это, может громкое слово, да. да? Ну, договоренность некая такая. Она может быть проговорена, может быть, она ну, зачастую она проговорена, да. особенно, когда вы хотите войти да, серьезно. вас, вас вы проговорили, она была публичная. И это очень круто, потому что фактически это договоренность. Мы начинаем сейчас инвестировать в наши отношения. И от этого ваш банк начал копиться mm-hmm. еще до того, как у вас случился печать в паспорте. Вот это, вот это круто. Mm-hmm. Я просто сейчас не теряю эту мысль, да, да, да. продолжаю. О том, что сейчас вот, увлекся, потому что это классно, и хотел сразу по этому пойти. Когда Обычного находится.
1: контракта нет у людей, да? Обычно контракта и, нет. И, и, и вот они сталкиваются с этой ситуацией, да.
0: да. Что, что в этот момент делать? Говорить об этом. Когда да. мы нравимся друг другу, и, и, и человек может об этом сказать. То есть не обязательно сейчас мы с тобой сейчас будем заключать контракты по молке, да, mm-hmm. что вот мы с тобой идем вот в, это, вот в это. Это также может быть контракт в отношениях, что мы с тобой, я не буду искать, я нашел. Ты как? То есть включиться в этот диалог. Как ты к этому относишься? Mm-hmm. И здесь момент такой, если люди говорят друг с другом, да, мы готовы в отношения вкладывать, то они также начинают формировать банк. И это не значит, что ты не можешь идти куда-то встречаться с друзьями. Но ты идешь с друзьями встречаться уже как не свободный мужчина, а мужчина, который в отношениях. Или женщина, которая встречается с подружками, но ты уже не закатишь стриптиз в баре, потому что, ну и, или закатишь, в зависимости от экологии каждого, да, не будем запрещать. Потому а, что я уже в отношениях. Это внутри, это принимается внутри, в зависимости от той экологии, которой принадлежит человек. А ты привел одновременно после этого пример о том, что у кого-то этой экологии может не быть. Mm-hmm. Потому что некоторые люди, например, боятся отношений. Боятся отношений, потому что я боюсь потерять себя в отношениях. Или я разочарован в отношениях. Приняли решение, что я никогда не пойду, я никогда никому не доверюсь, я никогда никому не откроюсь. И они тогда летают, вот мы с тобой метафору начали с самого начала, да, с цветка на цветок, пытаясь урвать, вот это вот компенсировать ощущение желания в контакте, желание в любви, в близости, к большим количеством половых актов. И это печально, потому что удовлетворение этой потребности в близости, она не приходит меняется просто атрибутика, но глубины этой в отношениях нет. И, и что тогда? Да? Вопрос, э, что происходит с человеком, какие желания у него есть. Потому что он может прожить так и 10-15 лет, э, спрыгая туда-сюда. И это тоже нормально, в зависимости от его потребностей. Но многие женщины могут попасть под эту раздачу, что на мне-то он точно остановится. Вот, но вот со, мной это, со мной этого не случится. И здесь бывает большое разочарование, потому что если у вас начинается изначально отношения только на сексе, то есть, ценность там одна, я удовлетворю. И зачастую, мы сейчас продолжаем тему нарциссов, да, потому что пример, который приводится, он тоже такой нарциссичный пример. Когда, ну не будет там, если ценность одна, желание удовлетворить мою потребность, я не собираюсь видеть тебя больше, чем просто объект своего удовлетворения. То есть, ну, как как, там мужчина не воспринимает женщину, как единое, единое существо со своими потребностями, со своими, не, не только как тело. Если это не происходит, отношения не буду строиться там фундамент на чем какой фундамент если мы любим открываемся влюбленность да любим друг друга то это другая совершенно ценность и мы тогда можем подождать с сексом не спешить и это, это тоже это, это очень большой запас если привести пример девчонок, которые учат как, как это сформулировать более экологичным способом сейчас скажу когда девочек учат снимать э, мальчиков побогаче, давай так вот много по этому поводу есть и приходились как со стороны пострадавших. Снимать смысле охотиться или ну, охота да такая нет. вот как найти себе мужа побогаче да вот ага. история и там один из ключевых правил не спешите ложиться в постель. И там есть очень, ну, гра- грамотный посыл. Потому что охотник, э, как мужчина... В такой
1: весьма определенной сфере есть да, как... ценный совет.
0: Ценный совет такой. Но ну, причем, <свят> знаешь, такой это не лайфхак, на самом деле. Это история такого мани- манипуляции, которая не совсем искренна, она не, ну, просто да. не работает. Ну, Вроде на, на, на бы посыл верный, но да. мотив не очень, не корыстный. Очень экологичный, да, скажем да. экология там слабая. Но это работает. Почему? Потому что у каждого мужчины есть внутренний охотник. И если женщина слишком доступна, она не представляет для него же интереса. Но если ты как олень подсветился и ускакал, то тут включается инстинкт э, погони, он нужен. И на этом инстинкте они и манипулируют, вот в части этой. И мы сейчас говорим не только про инстинкт, про ценность отношений. Когда мужчина может э, войти в аскезу, в которую ты сейчас говоришь, да, да, в осознанную аскезу, я вхожу ради наших отношений, то я могу сказать простую простую вещь. Весь этот багаж эмоциональный, который вы не расплескали на страсть в начале, будет изначально вкладываться в ваши отношения. То есть ваш, ваш фундамент, ваш банк эмоциональный, он сильно больше, чем среднеэстетического человека, который на, начал это вот как можно быстрее. Факт.
1: Смотри, продолжим эту тему Давай. сексуальных отношений. Две из основных причин развода, ну, мне это кажется, опять, может быть, мои фантазии, это mm-hmm. сексуального характера, ну, то есть у людей не инвалидованы сексом и вот денег нету, не хватает.
0: Ну, их сильно больше. Ну да, и может быть больше. больше. Я просто хочу Я начать вот именно
1: Давай. с сексуальной части. Uh-huh. То есть в большинстве, ну не в большинстве, это мои фантазии uh-huh. многие пары разводятся по причине какой-то сексуальной неудовлетворенности. Uh-huh. Как раз может быть они резко начинали, uh-huh. то есть там и так uh-huh. далее. И потом происходит тот момент, когда мужчина перестает обращать внимание на женщину, и потом вообще уходит или какая-то появляется девушка на фоне, и она его вот таким образом очаровывает, забирает себе. То есть, возможно ли поддерживать э, сексуальные отношения на протяжении всего срока отношений, и э, возможно ли мужчине как-то или женщине на него влиять, или ему правильно развиваться, чтобы у него не было вот этого желания, наверное, правильно сказать, намерения. Не было ли намерений, то есть куда-то там выплескивать свою энергию.
0: Если мужчина любит, то и в отношениях у вас с банком все хорошо. Потому что по поводу измены очень глубокая тема, на самом деле. Почему?
1: Почему Почему?
0: Почему? Почему почему так происходит? Потому что чаще всего измена, как с одной стороны мужчины, так и женщины, это скрытый гнев который это скрытый вид такой пассивной агрессии, который не выражен в паре. Мужчины, которые и женщины, которые любят друг друга, изначально они этого делать не станут, потому что они могут об этом говорить. И тут смотри, опять три три вопроса в одном, класс. У всех разная сексуальная динамика, у всех разный сексуальный темперамент. И отношение на вопрос может ли сохранить сексуальные отношения в паре на протяжении долгого количества времени, промежутка. Ответ да, но они не будут одинаковыми. То есть это будет э, спад и подъем в зависимости... То есть страсть, которая была в начале, сохранить на весь этап отношений невозможно. Потому что изначально страсть была необходима для того, чтобы ну, биологически произошло зачатие. Потому что химия включалась в этот процесс. Дальше это будет меняться. И здесь самое интересное, и вот эта тема очень классная. Почему? Потому что глубина сексуальных отношений начинает раскрываться с годами, когда люди в это идут осознанно. Как это проявляется? Когда мы узнаем друг друга в отношениях все глубже, и больше, и больше. Не просто, какие позы мы любим, не, 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 не то, какие у нас эрогенные зоны, а еще глубже, когда начинается контакт не только гениталий, не только ну, идеи о том, что я сейчас получу оргазм, и все, я отвалюсь, да, спать. Когда мы раскрываем, а что же это такое, когда мы через этот союз начинаем познавать друг друга. Это очень глубокая тема, на самом деле, да, мы там плавно переходим на такую глубину отношений, такие тантрических отношений, когда мы можем входить...
1: Давай без что такое тантрические отношения? О, это
0: такая тема... Ну давай, энергетически, давай проще, чтобы не давай. уходить в эту позицию Энергетически такое взаимо- взаимоотношение, которое наполняет друг друга взаимно А не только Конечно. когда мужчина получает разрядку, женщина идет спокойно, как было написано в книге э- По домострою, если женщина после секса хочет пойти в ванну и поплакать, не мешайте ей То есть реально, реально ты можешь, сейчас, если заморочиться, можно даже найти и вставить это, вот, это из книги э- по домострою То есть изначально позиция была не совсем э- равностна по отношению к женщине мы вернемся к вот глубине да. секса. Когда зачастую у нас наложен табу, мы об этом не говорим. В этом большая проблема. Люди, имея разный сексуальный темперамент, обижаются, не удов... когда один мужчина, например, мужчина или женщина бывает также в отношениях, женщина особым сексуальный темперамент имеет больше, чем мужчина. И тогда мужчина будет говорить: ну слушай, ну что тебе, ну что ты ко мне пристаешь? Или наоборот, чаще всего это, да, когда мужчина имеет активную позицию, а женщина нет. И он обижается, копит этот гнев, и потом как будто бы... Выражается на другой женщине. Да, он как будто бы имеет эмоциональное разрешение себе. Ну, но она же не дает. То есть они об этом не говорят. очень мощно. Услышал, да? Сейчас очень крутая штука, когда они об этом не говорят. Я даже посмотрел в пол. И момент, когда женщина об этом тоже не говорит. Потому что зачастую это требует усилий со стороны мужчины. Когда женщина соблазняет мужчину, мужчина тоже должен соблазнять женщину. Это тот как раз банк, о котором мы с тобой говорили. То есть эмоциональный банк пополняется. Когда это может быть ухаживание, когда это могут быть подарки, когда это может быть со стороны. То есть это шаг, как вальс. Да? Вот это необходимый шаг друг к другу. Это танец. И он будет меняться, он будет эволюционировать. И когда мужчины и женщины входят на такую глубину, они не будут смотреть по сторонам. У них нет в этом потребности. Потому что энергетически они начинают получать удовлетворение более глубокое чем просто оргазм гениталиями. Это отдельная тема, на самом деле, вообще, в принципе, для диалога.
1: Возник вопрос, поскольку измена чаще всего это мужская тема, ну, ну, больше чаще, мы видим больше примеров таких. Да, если же
0: измеет женщина, она это сделает, мужчина об этом никогда не узнает.
1: Вот. А узнают, собственно говоря, мужчину. Возникает вопрос, что нужно сделать, что нужно делать мужчине в общении, может быть, даже сексуально, так правильно сказать, со своей женой, чтобы у него не произошла измена. То есть мы сейчас рассматриваем, не рассматриваем, что типа женщина виновата, угу. мужчина изменил, потому что женщина виновата. В чем это, мужчина не, так, так
0: не бывает никогда. это 50 на 50
1: Что человек. делать мужчине, чтобы угу. его просто не тянуло на другую женщину, как со своей? То есть мы, мы поняли, что это гнев. То есть как вот делать не, так, чтобы... Ну, не не, было не гнева? бери,
0: что это у всех так. То есть это, это, это может быть... Хорошо, уникально. тогда вернемся к тому вернемся. вопросу. Да. Что делать? Да, что делать? Разговаривать и разговаривать о том, что женщина, естественно, то есть многие считают, что женщина не хочет секса. Это неправда. Женщины хотят секса ничуть не меньше, и они думают об этом. Да, был, я, не, я не помню, я не могу сейчас от, от, на, на отсылку дать на какое-то исследование, не помню его, но, но помню, помню его результаты, что женщина думает о сексе ничуть не реже, чем мужчина. Потому что потребность сексе важна как для женщин, так и для мужчины Одинаково. И здесь момент какой? Разговор, потому что зачастую ну, к сожалению, да, культурально складывается у нас разные воздействия на сексуальность. Мужчина может быть сексуальным, женщина нет. Сейчас меняется эта история, да, вот что когда сексуальность становится вычурной, и, и она, не, она подается как самое главное блюдо. Но это на самом деле не так. Ну, не в этом, не, не в этом сок. Но отвечая на вопрос, что есть делать, мужчине, говорить. Да? Разговаривать. Как? как говорить, то есть? Разговаривать о том, что, что не устраивает. Что ее не устраивает? Что, что его не устраивает? И спрашивать, что ее не устраивает? Задав... Мужчина, который никогда не, задает, не задал вопрос, мы uh-huh. говорим с тобой такой, знаешь, мужчина, который не имеет эмоциональной грамотности, который не слушает, что делает, э, не чувствует свою партнершу, uh-huh. задай вопрос, что ты чувствуешь. Потому что в этот момент женщина не будет входить в сексуальные отношения, если ее отношения эти не радуют. Ну, с чего это? Ну, не нелогично.
1: Правильно ли сказать, что если э, мужчина хочет э, ну, с, ж- с женой заниматься сексом, uh-huh. а она этого не хочет, как правило, просто он не задавал у нее вопрос, а как ты хочешь?
0: Да, и почему? Почему нет желания? Потому что иногда, давайте вот возьмем эту важную часть, иногда это может быть силовое воздействие. То есть мужчина, например, не дал тех денег, которых она хотела, uh-huh. или не отпустил куда-то, или что-то еще. Ну, вот, вот мы берем вот такие кейсы. да вот. Она
1: обиделась.
0: Она обиделась, и идет наказание. Сексом. Это силовая игра. Игра, где ну, нет, нет выигрышек на самом деле. Потому что эта игра всегда заканчивается проигрышем для обеих сторон. И здесь момент, то есть, у нее есть возможность сказать, что я на тебя злюсь. Я тебя сейчас в этот момент не особо-то хочу. Потому что Потому и, а, и объяснить, почему. Да, ты сделал то-то, я чувствую по этому поводу вот это. Потому что я думаю, что для тебя и не ценность. И сейчас ты только меня хочешь потукаться, гениталиями да и разойтись. Я так не хочу. То есть, когда слышишь, да, возникает да. диалог не просто скрытая обида сейчас а я ему там а секса тебе не дать. месяц и все и что тогда мужчине остается делать да он начинает свои силовые игры эти денег не дам месяц ну и начинается вот эта вот история которая конца и края на самом деле нет почему потому что внутри заложена изначально обида которая не проговорена то есть заряд который можно убрать, вот этот вот потенциал, который чрезмерен, его можно разрулить разговором. Ну, для этого нужна грамотность эмоциональная, естественно, чтобы научиться об этом говорить, сказать, иметь право об этом и силу об этом сказать. Я ответил сейчас на вопрос, что может сделать мужчина, так же, как и может на самом деле сделать женщина. Потому что если женщину, если она соглашается на секс, который не устраивает, она копит, она копит, и она потом этот счет выставит по-любому. И мужчина рад сам не будет, что она ему давала. Может, грубо говорю, да? Прости. Ну, как сам факт, да? И я призываю... Мы разрешаем так говорить. Спасибо. У нас есть психологическое Разрешение, да, мы можем так позволить себе. Когда мы можем говорить об этом, о том, что меня не устраивает, не нравится, как ты берешь меня, не нравится, как ты в меня входишь. Это, ну, такая глубокая очень тема для женщины. Не нравится, как ты относишься в этот момент ко мне. Когда нет прелюдии, когда нет, вот не возникает этой игры сексуальной игры изначально, потому что женщина для того, чтобы прийти к сексуальному возбуждению в полном пике, нужно 20 минут. Мужчине минута. Ну, ты понимаешь почему? Там разные степени. И разная степень возбуждения, разная скорость возбуждения. И, и нужно настраиваться. то есть это не будет уже такой секс-пятиминутка. Потому что женщина в этот момент не почувствует ничего, для нее это просто был сквозняк. Ну, простите, никого сейчас не хочу ранить, да? но для кого-то это может быть именно таким образом, чтобы сквозило. Да, и здесь момент разговора о том, как ты видишь наши сексуальные отношения, а как мы можем с тобой включиться в эту игру. И тут привет разговоры и вновшеством, которые можно принести изначально. Если мы возвращаемся с тобой теме, способны ли сохранить это на длительный промежуток времени, ответ – да. Каким образом? Говорить. Говорить о том, что мы хотим друг от друга. Как мы это видим? И сейчас э, есть прекрасные магазины укрепления семьи, которые могут позволить вам разнообразить. Мне
1: понравился их офер. Да. Магазин укрепления
0: семьи. Да, молодцы! Правда, зашли очень с классной стороны, потому что действительно так, для многих. Я не стал бы акцентировать на сексе, что секс сильно укрепляет отношения. Но это необходимая база, он должен быть. Если его нет. Тогда нет обмена энергией, нет этого не возникает. И тогда женщина зачастую, которая отказывает мужчине, имеет другой сексуальный темперамент, может пригласить систему на самом Я сейчас понимаю, что многие женщины меня могут обидеться, не сказать, что сейчас милешка гонит. Ну, факт есть факт. Когда психологически женщина говорит: Я не буду в это входить, я приглашаю кого-то извне. И образуется треугольник. Чаще всего это разрешение приходит из семьи, mm-hmm. из предыдущей семьи происхождения. Но иногда эта фигура очень э, плотная. И женщины знают. У меня были клиенты, которые, клиентки, которые, да, я знаю, да, пускай.
1: Она знала, что мужчина Что у него есть спит. отношения,
0: да, что он спит. И годами. Пускай, и...
1: потому что есть разрешение, да. которое тянется с прошлого.
0: Но она разрешала себе, потому что она, она входит тогда в отношения не... Не открытого диалога, да, а вот есть блага, которые мы просто меняем друг друга, да, мы, как, мы партнеры и так это далее, но глубоко, это не очень, очень такое здоровое. Это
1: очень глубоко. Я сейчас mm-hmm. начал задумываться, когда ты сказал, что mm-hmm. действительно все несется с прошлого, что мы, виде ситуации, Это же знаешь это, то есть очень много жизненных ситуаций, где мы в прошлом разрешали или видели, что есть разрешение, мы сегодня это считаем нормальным.
0: Да. Я всегда говорю своим клиентам, ученикам на курс, тем, кто входит в это поле, в желание изменить что-то, никогда не поздно иметь счастливое детство. Потому что если мы меняем детство наше, в нашем мышлении, в нашем восприятии, понятно, что мы не отправляемся на машине в прошлое, хотя условно она у нас есть. Мы можем отправиться и пережить заново опыт. Имея счастливое детство, переживая его, мы получаем новые разрешения. И когда женщина, например, переживает, что и дает себе разрешение, что со мной так нельзя, со мной так нельзя поступать, нельзя меня э, не давать мне потребности, которые мне важны, не давать мне их удовлетворять. Тогда она и в этих отношениях скажет: стоп, оп, 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 со мной так нельзя, я так не хочу. И мужчина, соответственно, тоже может сказать так: что я так себе, ну, я не хочу такого отношения, давай давай меняйся. И это призыв тогда к диалогу. И зачастую это сложно сделать вдвоем, на самом деле. Почему? Потому что мы начинаем впадать в защиту мы слышим что-то от другого какую-то точку зрения его точку зрения и мы в этот момент принимаем ее на свой счет и начинаем защищаться и от этого не возникает нет диалога у меня
1: очень классно да. закрыли эту тему я решил подсмотреть свои вопросы я замечаю что многих многие пары колбасят и многие пары отрицают что им нужна какая-то помощь извне и я считаю, что наставник в семье важен. Да. Духовный наставник, психолог. Да. Человек, который имеет правильные моральные ценности и который может давать те советы, которые ты услышишь, mm-hmm. будучи неспособным услышать в конфликте друг от друга. Mm-hmm. Как ты считаешь, прав ли я, нужным ли нужны ли людям, то есть нужен ли людям
0: личный наставник и почему? Mm-hmm. Очень крутой вопрос. Очень крутой. Ты знаешь, я скажу так, ты абсолютно в этом отношении прав, я полностью согласен. Почему? Потому что менторство, ну мы сейчас говорим с тобой о двух вещах. Да. Есть ментор, тот, кто наставляет, да, тот, кто ведет и поднимает, и может быть духовный уровень, и сознательный уровень, то есть ч- ч- восприятие человека в реальности. И ментор необходим по одной простой причине. С ним дорога окажется быстрее. Почему? Потому что он достиг этого результата. Мы обращаемся к человеку за помощью, у того, у кого это уже есть. И идем к нему, мы слушаем его наставление в этот момент. Потому, почему-то, Потому что он позволит нам не совершить тех ошибок, которые мог совершить сам он, будучи, ну, идя по этому пути. Да? А вторая составляющая, ты наступил на больную мозоль, на самом деле. У нас на постсоветском пространстве, у нас, к сожалению, это меняется. Я надеюсь, мой процесс и мой труд тоже будет неким вкладом в это. Когда меняется, эмоциональная получается психологическая грамотность. То есть то, чего у нас нет культурально. То есть пошел психологу, что, больной, что ли? Вот это часто можно услышать еще, ну, чем дальше от Москвы Ой, и Питера. Сейчас там все сейчас, о, сейчас. Да. Б, не, знаешь, отношение к этому как к нездоровому.
1: Сейчас тебя на деньги разведут.
0: И только я, давай, иди ко мне, я тебе сейчас сам совет дам. Да, вот да, эта да, вот история Кухонный бесплатно. психолог, который не, не имеет возможности и компетенций позволить из этого выйти. И здесь мой один призыв: в том, что. Со стороны человека, который не включен в систему, который заинтересован в вашей выгоде, но не вовлекается в вашу личную историю, будет значительно проще помочь, получить от него помощь, потому что он заинтересован в вашем развитии. И это может быть и ментор, это может быть и психолог. Я бы эти вещи совмещал. Потому что у меня есть знакомые, где человек идет по духовному пути, являясь наставником в христианской традиции. При этом он сам отучился на НЛП, закончил элексоновский гипноз, обучился многим вещам. И, будучи ментором, батюшка, который наставляет, естественно, он смотает огромную базу уже эмоционального компетенций, психологических компетенций, где он позволяет помогает парам эту штуку развернуть. Я за то, чтобы ментор был, чтобы люди получили разрешение. Что обращаться, ты можешь быть сильным, и ты можешь обратиться за помощью. У-у-у. У нас нет такой идеи, что я, я, сам справлюсь. Я, сам, я сам справлюсь. И здесь большая ошибка.
1: Даже потому, если у что... меня уже третий брак, я сам справлюсь. Да, да, да. В этом браке точно будет да, хорошо. Да, вот в этом
0: я нашел ту, которая сейчас, которую я сейчас да. сделаю все правильно. Найду помоложе и выстрою под себя. Не работает а <laughs> Она через какие-то промежуток времени повторит весь этот сценарий точно так же. Потому что ты не меняешься. Потому что не происходит изменений. Ну, не тебе, в частности, да, да? Да. не происходит изменений в принципе в человеке. Потому что нужно смотреть в себя. И психолог – это чистое зеркало, которое позволит тебе увидеть, а что же, ну, и хороший психолог протирает это зеркало регулярно супервизиями, постоянным повышением квалификации и так далее, и так далее, да, разными модальностями, когда это зеркало, оно гладкое, не отражает историю самого психолога, потому что у меня были кейсы, когда приходит человек после и говорит, ну, мне психолог посоветовала, ну, сказал, вот, надо вот так. Ну, так психолог делать не будет, на самом деле. Потому что это сильно много карты личной. Человек включает свою личную историю туда. Это непрофессионально.
1: Как выбрать э, правильного психолога? Потому что... Есть экологичный способ, есть неэкологичный uh-huh. способ. И часто люди не обращаются к психологу, uh-huh. потому что они видели в своей жизни неэкологичные способы и не желая разобраться в глубине, uh-huh. они сформировали впечатление, что все дурят, браки разваливаются и так далее. То есть ну, как, к, как среди неквалифицированных uh-huh. психологов найти действительно хорошего и по каким критериям его а подвергать? тут знаешь, в
0: чем прелесть? В том, что можно всех попробовать. То есть я шучу в этой серии, да, но тут момент очень важный, когда мы можем... Не обязательно мы должны сразу входить в глубокую работу с одним человеком, мы можем попробовать несколько сессий с разными людьми, найти человека по душе, потому что одна из ключевых вещей в работе с психологом — это создание терапевтического альянса. То есть это то, когда я тебе доверяю, и ты доверяешь мне, да, вот мы вот в этой работе, профессиональное доверие, на самом деле, когда мы в этой работе, в этом альянсе, он крепнет, и мы можем по-настоящему что-то изменить в моей жизни. Я говорю сейчас со стороны клиента. И если это происходит, если есть доверие, если вы чувствуете, что вам хорошо, комфортно с этим человеком, да. и понятно, что у него есть определенное образование, что у него есть повышение квалификации, что он постоянно учится. Отзывы, опять же, сейчас у нас благо сейчас, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Можно поднять всю историю деятельности человека там, за последние несколько лет и увидеть, работал он или нет. Да? И Имея вот эти вот багаж отзывов, можно на это опереться. И в первую очередь, естественно, выбирайте себе по душе. Человек, который вам зайдет. Потому что если он будет именитый со всех сторон, но вы на него смотрите, и он напоминает вам вашего дяди с которым у вас были не самые лучшие отношения. Ну, я про проекции сейчас шучу, да? Когда очень сложно будет перезайти это и начать доверять. Находите, ну, пробуйте, пробуйте всех
1: Общаться с людьми и просто чувствовать внутри, где эти
0: согласовывается. Когда ты, ты говоришь о чем-то, и человек тебе дает какое-то отражение, психолог
1: Если другой человек в паре э, категорически против То есть, допустим, mm-hmm. ну, чаще, чаще бывает, что женщина более открытая, mm-hmm. мужчина более закрытый И mm-hmm. вот один э, человек идет понимать что у него происходит определенная работа происходит определенные изменения Шутка. и он чувствует что как будто бы мы становимся разными да. то есть чем больше я занимаюсь психологом тем да. дальше я становлюсь вот от этого человека который еще казался вчера более-менее мне был родной да. и здесь вот возникает два пути блин чем не бросать что ли или же возникает вопрос а как его э, ну суда же а он не хочет и у тебя возникает чувство, что, ну, наверное, мы все-таки разные.
0: Ну, ты кейс сейчас берешь прям такой трагичный, прям грустный-грустный. Да, да, да. Да? Давай сейчас разверну несколько примеров а, таких.
1: Давай, первый вопрос. Давай. Если человек начал работать над собой, угу. с психологом, духовным наставником, ментором, он выбрал себе человека давай. близкого по ценностям, происходит определенная
0: работа, но другой да, человек здрасте.
1: в семье, он категорически против, он говорит, «Не, я не пойду туда, у нас все нормально, угу. у нас семья хорошая».
0: Да, ты абсолютно прав. Больше такое разрешение имеет женщины, вход, входя, входя в работу. И за многолетний опыт я увидел такую очень интересную тенденцию. Женщина входит в работу, и мужчина может относиться... Какой то мережка? Слушай, ну там очередной там, психолог. Ну ходи, балуйся, балуйся. И вот она ходит, мы работаем. В течение там порядка двух-трех месяцев мужчина видит ее изменения и подтягивается. Я просто не хочу трагически сразу, начинать трагическое сценария такого, да? Когда он видит ее перемены, и они ему нравятся. Вот эта штука, когда она не пытается его изменить, она работает с собой. И он такой, а что ты там делаешь? Я она начинает делиться, что я делаю, что мы вспоминали. И его начинает это трогать. У меня было несколько таких случаев, ну много, скажем так, когда мужчина приходил, резко был против, но видя динамику своей собственной супруги, он ходил в работу, потому что он видел, что ну, это работает, он ходит тоже в работу. И в этот момент это очень классно, потому что начинает пара расти вместе. Это самое крутое на самом деле, рост, рост совместный. Под подходим к трагическому к да, истории, да? история. Когда мужчина или женщина, это может быть и так, и так на самом деле, да. всего женщина, да, она меняется, двигается, растет, а мужчины категорически нет. И вот здесь момент очень важный. Это как если происходит развитие, кто-то один двигается, кто-то остается на определенном уровне, не получает образование, не развивается, не читает, то в какой-то момент ценностный уровень сильно изменится. Ну, не будем сейчас входить в такое понятие там, глубинных смыслов, да, что изменяется вообще мышление, меняется сознание. И тогда то, с чего вы начинали вместе, пивка попить, там, да, mm-hmm. где-то там с рыбкой, да, и в течение полугода-года женщина, ну, она переходит на отсутствие алкоголя в своей жизни, переходит на вегетарианство, потому что она чувствует себя так значительно лучше. Mm-hmm. Мужчина, это чё вообще? То есть постепенно переходим в ценностный конфликт. Он не понимает ее, она способна понять его. Но он не способен понять ее. Ты понимаешь, какая штука, да? да, То есть она способна спуститься и сказать: слушай, мне вот это так уже не нравится, я так жить уже не хочу. Давай двигаться вместе. Если он не принимает это приглашение, то чаще всего ценностный конфликт переходит в биологический. Биологический конфликт конфликт, это когда меня бесит от одного запаха. То есть настолько. Это уже такой конфликт затяжной, многолетний, знаешь, когда. не обязательно. Запаха человека, я на духу не... Знаешь, вот формулировка у нас такая, я на духу не переношу. Это как раз про биологический конфликт. Биологического конфликта выхода практически нет, это процентов расход. Как не дойти ценностный...
1: до этого биологического конфликта? Разру...
0: Разруливать ценностный конфликт. Когда в этом диалоге начинается история, какая? А что ты хочешь от своего будущего? Как ты видишь наше будущее там, через 10 лет, через 5 лет? А куда ты двигаешься? Если человек отвечает, да никак не хочу, и, ну... Вы ничего не сможете сделать. Моя первая супруга, с которой мы замечательно разошлись и сейчас находимся в прекрасных отношениях, подарила мне прекрасную фразу – «Не тащи меня в свой рай». Это было так честно, так круто. И вот я призываю своих клиентов – не тащите в свой рай, вы можете пригласить. Если человек подтянется, если он войдет в эту историю, вы пойдете дальше вместе. И иногда такая для меня, знаешь, метафора что супружеские отношения, которые, в которых есть вот этот контракт, это как два скалолаза, которые двигаются по скале. И не обязательно кто-то должен быть всегда первым. Это может быть движение совместное. Когда где-то, где-то уходит вперед женщина, где-то догоняет мужчина, где-то приходит, идет мужчина вперед, и тогда догоняет женщина. То есть вот этот момент страховки совместный. это и есть семья. То есть мы страхуем друг друга, мы двигаемся совместно к цели, да, к вершине какой-то. Это может быть что угодно. Ну, в зависимости от потребностей самого человека.
1: Смотри, э, очень важный момент, который сейчас хочу развернуть. Мы в самом начале mm-hmm. говорили о том, что а, причина разводов, она заключается в том, что вот, люди бегают за влюбленностью, и потом говорят, мы разные, и разводятся. Вот я mm-hmm. сейчас хочу, чтобы у людей не было конфликта. В mm-hmm. конце, сейчас, вот, вот, с- сейчас, ты сказал, что, вот, допустим, не ведите в свой рай. И что здесь как бы возможен развод. И сейчас э, человек, который смотрит, и в первом случае вроде начал понимать, что блин, скорее всего не надо разводиться. Да. Он сейчас скажет: "О, Дмитрий мне дал разрешение на развод, потому что вот". Угу. И как вот этот вот момент отличить, когда? Очень просто. Э, с одной стороны можно спасти отношения просто да. потому что там люди не общаются, а с другой стороны. Как ты сейчас привел примеры что есть момент когда там человек пьет каждый день да. и он категорически не хочет от этого отказываться да. и это неправильно в отношении да. семьи
0: самое красной нитью проходит да вот как плет... раз нить, плетеная в канат наших дискуссий да. о том что о том что не просто разрешение разрешение классно если кто-то получил то разрешение, тоже хорошо на самом деле. спасти себя в отношениях абьюза и выйти из него это очень здорово если кто-то это сделает, я буду этому очень рад при этом Перед тем, как это сделать, всегда можно задать себе один простой вопрос. Все ли я сделал или сделала для того, чтобы сохранить эти отношения, которые у нас есть? Если у вас четкий ответ на этот вопрос, который вы себе задаете, да, все, и ничего не меняется, тогда можно туда идти. Но здесь момент какой? Когда мы приглашаем диалогу, когда мы другого человека, если мы видим, что наши отношения ну, катятся к разводу, и мы об этом говорим, я не хочу этого, давай давай что-то сделаем, давай что-то поменяем. Если человек отвечает на это категорическим отказом, вы сделали все для того, чтобы попытаться сохранить это. Вы все сделали. Но если человек этого не берет, невозможно его изменить, невозможно его заставить. И вот здесь возникает как раз момент, когда вы можете задать себе вопрос: все ли я сделал? Все ли я сделал? Да, все. Пригласили ли вы? Пригласили ли к изменениям? Пригласили. Отказал вам человек? Отказал. Согласился? Прекрасно, вы начинаете двигаться вместе. Все, если этого не происходит. Ну, селяви. Такой... И, ну, этот момент очень важный. Какой? Если такой диалог есть, то где-то вот из большой процентовки, на самом деле, из десяти пар, восемь, семь, они находятся, они имеют очень красивое прошлое и любовь, и все это есть, просто это похоронено под грудой обид и гнева. Mm-hmm. Иногда даже женщина или мужчина может задаться вопросом, да я даже спрашивать я не буду, я уже настолько устал, сколько мне еще спра- задавать этот вопрос? Задайте себе этот вопрос, все ли я сделал для того, чтобы сохранить эти отношения. И войти в эту дискуссию, войти в этот диалог, это самое ключевое. Если человек вам отвечает, ну, все, я повторяюсь, да, да слышишь, да. есть повторение.
1: Смотри, если у людей были измены, например, угу. прощается ли измен то есть если есть гармоничные отношения после после измены. После
0: измены? Это такая и может тема? ли
1: быть такое, что это все навсегда забыто, выявлен урок, и отношения продолжаются с той же глубиной? Или это уже такой рубец, который. Это,
0: это, это, кру, это крутой вопрос. Я развернул, есть несколько, несколько вариантов развития событий. Когда, когда женщина, например, закрывает глаза на измену, но 10 лет она ему напоминает что он и изменил 10 лет назад. Угу. Это значит, что он не забыл измену, не, отпущ, не отпущен. И такой брак просто, ну вот, он тянется, да, через да, Без Там да, особое счастье-то не будет. Там какой-то который... Да, снова потом, потом снова выражается, да. Если говорить, возможно ли это, да, возможно. Потому что вот угу. измена ⁇ это то, что очень негативно влияет на отношения. Угу. Влияет на, на, как на супружеские отношения, как, сам, как, как факт. Так же, как и алкоголь, кстати, наркотики. Их можно приравнять. Это такое же очень вредное влияние на отношения. Можно ли из этого выйти? Да, можно. И и у меня есть примеры, когда отношения после измены стали еще глубже. Когда они стали после этого наконец-то впервые говорить. Слышишь сейчас? Это очень важно. Это как будто
1: бы извержение вулкана, которое привело...
0: К искренности, к тотальной искренности. Без и которого он был... не было бы. Благодаря... И, и не было. То есть это был как вот, я не хочу оправдывать да, измену да, да, ни в коем случае, да, да. но зачастую это срабатывает таким образом. Когда идет какая-то разрядка мощная, и после этого либо есть диалог, либо нету, И тут очень важно заключать контракт. Что я, должен, что я могу сделать для тебя, чтобы ты меня простила Или простил? То есть заключать, договариваться о том, чтобы эмоционально, понятно, что рубец есть. да, И доверие, что, что самое страшное? Что наркотики, что алкоголь, что измена, это... Потеря доверия. И тогда нам нужно целенаправленно работать над формированием возвращения доверия в отношения. Что я могу сделать конкретно, чтобы доверие это вернуть? И все. И тогда это шаги. Можно заключить контракт. Контракт в том, что я тебе изменять не стану. Это очень круто работает на самом деле. Если вот, я тебе модернизм. изменю,
1: то типа все.
0: Не-не-не, если... даже не так. Я изначально, то есть если у меня будет, мы входим с свое в отношения, и это мы в транзактном анализе я такое использую в работе, когда люди заключают соглашение между друг другом, что мы друг друга не изменяем, то есть мы закрываем такие, знаешь, опасные ситуации, закрываем опасные аварийные люки, из которых может брак провалиться. То есть я не иду в употребление, ну, как пример такой, да, что в алкоголь, не иду в измены, и это совместно, на какой-то срок или на всю жизнь, в зависимости от того, как люди захотят. И тогда люди, ну, представь, мы заключаем соглашение изначально, что я не буду тебя изменять, то есть я изначально вкладываюсь в отношения с головой, я иду туда с со сознанием, что я буду развивать эти отношения. И при этой искренности, при этом, при этом соглашении, если что-то и возникает, можно об этом сказать. Можно сказать, что меня не устраивает. И может даже я знаю такие примеры, когда мужчина говорит, слушай, мне вот эта женщина понравилась, а она говорит, что мне понравился этот мужчина, он симпатичен. То есть эта тема не табуирована в отношениях, понимаешь? Uh-huh. Потому что неизбежно, если у вас красивая жена, на нее будут западать мужчины. Uh-huh. И это нормально. Самая большая ошибка, которую может сделать мужчина, это попытаться ее спрятать. Uh-huh. Все, потому что как спрячь забором девчонку, выкради вместе с забором, да, вот это, это произойдет. Говорить об этом. И когда вот эта искренность заложена, вот это доверие заложено, мы можем друг с другом обсуждать это. Смотри, вот это приятный мужчина, приятная женщина. Но дальше это не разворачивается. То есть это очень, это опять же сплощает отношения. Когда вот эта искренность и открытость, Создает условия для дальнейших, для дальнейших отношений.
1: Красивая сексуальная женщина, которая mm-hmm. привлекает внимание большому количеству мужчин. Она находится в браке с мужчиной, который является очень достаточно успешным, mm-hmm. на которого западают другие девушки. Как им правильно выстраивать отношения внутри семьи? Mm-hmm. Потому что ему нужно быть продолжать активным, это его деятельность. И она не должна прятать свою красоту. У них должно быть доверие. Что им делать, чтобы у них все было окей, они доверяли друг другу, у них были mm-hmm. отношения максимально открытые, и в ту же минуту у них не было соблазнов
0: mm-hmm. воспользоваться своим преимуществом и силой, mm-hmm. на которую западают другие люди. Супер. Вот ты знаешь, вот если мы берем с тобой отношения, в которых есть эмоциональная грамота, где есть основа, мы идем в отношения доверия, mm-hmm. мы об, об этом говорим искренне, то вот эта семья, она становится, знаешь, вот, вот кладка египетская, египетской, да, в которой даже невозможно просунуть лезвие. Вот это будет настолько плотно, что другому человеку даже здесь места не будет. Почему? Потому что они говорят о всех потребностях, которые есть у мужчины и у женщины. И, и удовлетворяют они, их. И они удовлетворяют и... их, да. да, супер. И они удовлетворяют их, и нет необходимости смотреть на сторону. Соблазн она он не является э, ключевым. Почему? Потому что мне все здесь есть. Я полностью удовлетворен. Будет ли человек, который поел в ресторане, хорошо, плотно поел, заходить в забегаловку, в столовую, в столовую забегать? Будет ли он? Он Нет. не станет этого делать. Вот здесь то же самое. Стремиться к тому, чтобы потребности друг друга глубоко. были полностью удовлетворены. А, если а, для этого, родим, да. а для этого надо говорить. Разговаривать о том, что устраивает или что не устраивает. Чтобы эти потребности удовлетворялись. И тогда вот в этом контракте, в этом соглашении, в этом доверии, какая бы там девочка симпатично не была рядом с ним, состоятельным мужчиной, да, какой, бы, какой бы там очередной олигарх не ухаживал бы за твоей супругой, ваш контакт, ваша близость, интимная близость – и я говорю не только о сексе, а вот мне очень слово нравится на английском intimate. вот близость как как сущностная близость, вот сам, близость наших душ, да, нашей самости. Там нет места другому. Зачем я буду что-то искать? У меня это все есть. И, там, и, и, и это сильно вызывает большое уважение со стороны окружающих людей на самом деле, потому что на этого человека можно положиться, когда ты чувствуешь, что ну, человек в семье, семенин, да, вот многие в бизнесе, а вы, а вы женаты? А у вас есть семья? То есть многие мужчины, многие люди в бизнесе опираются на это. Потому что если у него все стабильно... Я заметил. Ты заметил что да. Чтобы, да? Когда, это, да? Это грамотно на сцену. Когда у меня появилась жена, у меня стало больше клиентов. Ну там много причин по этому поводу. Может быть, и это тоже. Когда он более надежный. Ему есть что терять, есть за что ему бороться, есть за что двигаться. И это привлекает. Видишь, у нас семейный институт сам по себе, он сейчас теряет силу, потому что... У нас нет включенности в эмоциональную грамотность. У нас людям, людям не доносят, что можно говорить. У нас нет пока этого, к сожалению. То, что уже становится шуткой в Америке, например, да, или в Европе, где ну, я знаю, что мой сын или моя дочь будет э, рассказывать своему психотерапевту. Вы ну, смотришь фильмы, шутки по этому поводу. Смотри, культурально это уже прошито в сознании, что это нормально. И мой ребенок будет заниматься тоже с психологом-психотерапевтом. А у нас пока это. Ну, я, я наслаждаюсь молодым поколением, ребятам там 20 лет, которым, для которых это норма. сходить. У меня свой психолог. То есть, знаешь, как свой стоматолог, свой лечащий врач, так отношение к этому абсолютно естественно, нормальное. Потому что задача основная это изменение своего прошлого, для того, чтобы мы смогли жить ту жизнь, которую мы хотим, То есть раскрыть потенциал. То есть, не только почему я и работаю в парадигме коучинга и психотерапии, Потому что если идет одновременно сход, то мы раскрываем потенциал, а не меняем и устраняем только болячки одни. То есть вот это основная задача работы с людьми, лично для меня, это лично мое мое мнение.
1: Смотри, хочу перейти к теме в отношениях вне брака. И здесь по мне тоже есть проблема, когда люди не являются друг другу мужем и женой, они живут долго и как мне кажется, я могу опять же заблуждаться, что женщина внутри, она ожидает защиты. Mm-hmm. Вот. Но мужчина говорит, убеждает ее, что но ну, зачем? И она как-то с этой мыслью смиряется. Mm-hmm. Как ты относишься к долгим отношениям вне брака? Давай начнем с этого вопроса. Как ты относишься долгим отношениям вне брака? Нужен ли брак, по твоему? У, у, у меня есть своя позиция, mm-hmm. и я, я выслушаю, даже твоя да. противоположная, я не буду с ней mm-hmm. спорить. Я Мне спор... хочется Спасибо послушать. За это, да, да позиция психолога.
0: Я за то, что для меня брак вот сам, давай слово сам, по себе брак не очень хорошее ну, слово, браковка, да, хорошее, да, слово да. хорошее дело браком не назову. Да, да, согласен. Семейные отношения. Давай Так, все-таки это больше такой много там больше там тепла. Вход в семейные отношения, когда ставится печать, это как заявление, как контракт, что я вхожу в эти отношения. Когда этого нет, мы защищены как будто бы тем, что можем в случае чего и разбежаться. То есть здесь нет некой... Ты сказала безопасность, которую женщина может да. не чувствовать, потому что этого нет. Конечно, потому что он не несет как минимум ну, ответственность. Не, не только перед, 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 перед ней, да? но ну, и социальную ответственность. То есть он, она не разделяет его фамилию. Это два независимых существ, э, таких, э, личностей, да, которые с разной фамилией и так далее. Да. И здесь, если мы берем с тобой такой глубокий психологический аспект, и тут немножко попахнет эзотерикой, я замечал очень важный момент. Когда люди входили в отношения, были в отношениях гражданских, и потом входили в, в, в семейные отношения, в рак, когда ставилась печать, очень много менялось. Почему? Потому что мужч- женщина входит в рот мужчины. Когда она живет в гражданским браком, этого не, не совсем это не происходит. То есть нет такого ритуала. То есть мы существа, которые ну, требуются определенной ритуальности. Да? Вот есть такое путешествие там, героя да? Джозефа Кэмпбелла, который описал все это, на основе которого мы живем, эти мифы. И вход через это осуществляется через ритуал. И свадьба это ритуал которому нужен готовиться, который должен создать. То есть, чем мы ознаменуем наши отношения. Uh-huh. То есть, а люди, которые в этой То есть это важно. Это не это типа, важный, да,
1: не? всем важно, все деньги тратят, да мы просто живем вместе. Зачем Я нам наблюдал
0: это нужно? пару, которая так рассуждала и потом, которые вошли в отношения, и у них очень много поменялось в хорошем ключе. Потому что в этот момент женщина становится за мужем. То есть, как это в принципе должно быть? Вот зай- войти в рот мужчины. И быть в отношениях с его матерью, например, ближе, это сейчас прозвучит диковато, но зачастую быть со свекровью ближе, чем с родной матерью. Почему? Потому что вы входите в род, в силу рода мужчины. И там происходят очень класс- красивые вещи. Почему большинство мужчин хотят наследника? Потому что в таком случае мой род будет продолжен. А если девочка, то она будет отдана другому роду. Да? И один из самых больших позоров, особенно сейчас, то это сохранилось в восточных странах. Вернуть дочь в семью это позор. Есть, и, и вот здесь мы, если мы берем, опираемся на, на, на эту такую вот глобальную историю с, с ритуалами, у них есть смысл глубокий психологический смысл. Мы соглашаемся, мы даем клятву друг другу, что мы входим в отношения. И тогда образуется вот это ядро семейное, да, сем, семейный очаг, который может быть. Он может быть образован. Не будем мы обесценивать, что люди, живущие, например, в гражданском браке, то, тоже могут заключить контракт, тоже могут войти в это. Единственное, что они там не поставили печать, это, возможность, с них до этого был разговор. То есть они вошли в это ритуал. То есть они сделали там свадьбу для друзей и так далее. То есть все равно какой-то ритуал был. То есть но печать не поставлена.
1: Но они договорились и распланировали да. это. правильно. Хорошо. Вопрос. Если один человек хочет, угу. чаще это бывает девушка. Опять же, угу. я не дискриминирую никого, я просто. Это угу. мои наблюдения. Они да. могут быть неверные. Она понимает, что ей нужна безопасность, она хочет вступать в отношения, но она относительно зависима, потому что у них уже есть сексуальный опыт и так далее. А он, допустим, не хочет. Он говорит, зачем нам это нужно? Деньги тратить, но мы же с тобой вместе живем и так далее. Как вот ей на него влиять и двигать его к отношениям. И что делать, если он совершенно не двигается. Давай с первого вопроса, я много нет, вопросов Нет, задаю, нет да. Несколько
0: да, моментов. Да. Двигать кого-то вообще, в принципе, куда-то, это провальная история. Хорошо, как другому Регласить. рассказывать о своем желании так, чтобы человек Говорить хотел? Да. Смотри, вот если мы видим вот эту, этот кейс, где вот где мужчина не хочет брать ответ, фактически он не хочет брать ответственность, да. прикрываясь тем, что... Все-таки это ответственность. Это раз, раз. Конечно, ответственность, потому что ты в этот момент становишься мужем, ты становишься главой семьи, да, это вот я не про домострой, здесь именно вот про энергетическую такую составляющую, когда ну, мужчина ведет женщину, они идут по, по, по пути, да, но мужчина идет в этом отношении впереди. Это, это естественно. Бывают партнерские отношения, когда мужчина и женщина идут бок о бок. Это тоже нормально. Здесь, здесь, нет, здесь нет истории созависимости, когда женщина зависит от мужчины полностью. Это провальная история, потому что в этот момент она свой потенциал не раскроет, и она потом все равно счет этот выставит э, ему по, ист, по итогу там 15-20 лет, все, Ну это все равно произойдет если он запрещал каким-то образом, да, или она согласилась и она согласилась с этим запретом ради чего-то там. Да? Ну, нет, нет раскрытия потенциала, если потенциал не раскрывается, будет очень грустно. Но возвращаясь вот к вам вопросу, который ты задал, пригласите объяснить, почему это важно для вас. Если он это игнорирует, то он изначально не ходил вступать. Мужчина, который... Я видел очень много кейсов, когда мужчина влюблен, он очень хочет взять женщину в жены. Угу. Там у него вопросов не возникает. Когда мужчина влюблен, у него этих вопросов не возникает. Понятно, что может быть, это может быть каким-то шлейфом идет его опыт личный, когда он видел отношения в семье, например, и не хочет отношений, не хочет брака, потому что ну, я не хочу, как у моих родителей. И тогда там очень много вот этой истории, и с этим можно работать. Потому что у него изначально идет печать брака, печать э, о супружестве, да, вот заключение этого союза, изначально идет уже с негативным оттенком. Это может быть, это тоже можно разворачивать. И в этом диалоге, когда эта девочка рассказывает о том, почему для нее это важно, мальчик может развернуть, почему важно для него этого не делать. И тогда возникает диалог. То есть можно в этот момент развернуть, почему это важно для тебя, почему это важно для меня. И найти этот компромисс. Ответил на вопрос? Да, да. Я
1: хочу, чтобы мы подходили уже к концу. Мы развернули многие темы. И пока ты говорил, у меня в процессе еще в начале появился вопрос, когда mm-hmm. мы начали говорить там, о разводах и так далее. Mm-hmm. И я хочу, чтобы ты дал какой-то помимо, помимо вот того, что мы поняли, что нужно общаться, ценный совет тем, которые вот действительно намерены разводиться, mm-hmm. потому что ну, по-разному у каждого свои причины. Дай им цельный Я проси, сразу добавлю здесь вот, да. знаешь,
0: я, я за развод с человеческим лицом Это очень важно Прости, Что периоды. значит с человеческим лицом да. Когда люди не выкатывают силовые игры Когда они друг друга не обвиняют Не живут уже с гневом Люди могут разойтись Это, это, это естественно угу. Меняются ценности, меняются приоритеты Это может произойти, если люди принимают решение разойтись Человечески, это значит Они друг другу не будут угрожать детьми Они будут друг другу угрожать имуществом То есть, если вы нажили все это вместе, тогда вы так так и расходитесь вместе, да, вот, вот, чтобы это было разделение человеческое, сохраняя человеческое лицо.
1: Ну, я как э, миссионер, желающий сохранять браки, хочу, чтобы ты дал совет тем, кто хочет развестись, пускай даже с человеческим лицом, но, возможно, э, они совершают ошибку. Да, возможно такое. Из-за обид каких-то, если они не решаются. Скажи, что им нужно сделать и сколько, к примеру, на времени им нужно быть выделить? То есть, какой алгоритм?
0: Отправь а, их в такой санаторий психологической. А психологическое санатория это в первую очередь войти в работу. То есть, если у людей возникает желание что-то сохранить, это уже прекрасно. Работу с психологом. Работу с психологом. Отлично. Шаг Первый. номер один: пойти в
1: работу с психологом. Это целом... алгоритм до развода. Развод да. Лицом, который, да, 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 да. Развода с человеческим лицом, который, дай знаешь, бог, у кого-то не состоит. Нет
0: психолога зачастую чело... развод с человеческим лицом не получается. Это в принципе, потому что много багаж очень большой. Там национальный банк он не полон, он уже с кредитом. И кредит почему-то каждый выставляет друг другу. Не самому себе, в первую очередь, а друг другу. И это
1: уже не человеческое лицо. Кстати, бывает такое, что оно внешне человеческое лицо. Ну, типа, мы разошлись, мы любим друг друга. Хотя внутри. Тебя там
0: колбасит. Колеба, да, да. Там колбасит это там недовольство.
1: Шаг номер один. Психолог. Сколько времени поработить? Шаг номер один даже разговор.
0: Разговор. А хотим мы что-то сделать для отношений? Готовы мы что-то сделать? Потому да. что если ответ даст с двух сторон, давай попробуем. Даже если мужчина говорит, ну я не знаю психолог, то… ну ладно, давай, уже здорово. Ради прикола. Ради прикола, да. Просто приколемся перед, перед разводом. Перед, перед разводом приколимся. Попробуем, да, с тобой. Поприкалываемся. Заходят люди, если есть это желание, то зачастую там есть что сохранять, есть то, что поднимать. И шаг номер базовый – это поговорить о том, что мы хотим что-то сделать. Второй шаг – это войти в работу с с терапевтом, с психологом. А третий шаг – это вспомнить, а что же нас объединило, есть ли это еще у нас, есть ли то, что нас объединило. Вот эта вот часть, когда, знаешь, это вот мне иногда работа с парами напоминает археологические раскопки когда за, вот, за болью, за обидой, которая накапливалась годами, можно вдруг обнаружить бриллиант и видеть, видеть красоту глаз мужчины или женщины, которые вдруг этот бриллиант вспомнили, это потрясающе, до, до, до мурашек. Когда он, вдруг, он начинает видеть той, какой видел, он просто забыл это. Он забыл, потому что он обиделся, она забыла, потому что он ее не встретил в аэропорту. И все копится, 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 и вот это все. Вдруг забыли, что у них это началось все с бриллиантов, на самом деле, которые не хотели раскрывать и разворачивать. Но в силу того, что они не говорили об этом, он под грудой всех этой серой породы, знаешь, там и остался. Вспоминать бриллианты. Да. Как Работать все как вспоминать бриллианты, все общаться.
1: Да. Вместе куда-то съездить, помогает это или нет, развеется? А это, это
0: как раз и есть поиск бриллианта совместный, когда мы куда-то отправляемся и говорим, давай поищем, давай что же нас объединяло, давай вот, вот давай развелись. Я знаю примеры, когда в работе, знаешь, люди проходят сепарацию, это стадия сепарации, mm-hmm. вот этой индивидуация, когда нужно принять решение, что мы уже прежними не будем, а какие же мы с тобой сейчас, давай откроем друг друга. И это очень красиво, потому что в этот момент... Люди раскрывают свои отношения совершенно с другого ракурса, совершенно с другой глубины. Имея уже бэнкграунд, там многолетний, угу. они уже друзья, уже сформированный этап, уже много, много прожитого опыта совместного, который можно разделить, который объединяет. Угу. Если мы возвращаемся, раскапываем бриллиант, что же там объединяло их изначально, ну, любовь, да. Что я... Во что ты влюбился, во что ты видел, и вдруг мужчина рассказывает. Я увидела, она в классном платье была, и она удивлена, потому что он, платит, он, он помнит даже платье, да, да, цвет да. этого платья. И она говорит, да. ты помнишь? Да, я помню. И она вдруг видит его тем глаз, теми глазами, как она смотрела на него, потому что все это хранится в нас. Теми же, то есть попробовать вернуться mm. вот в то зрение? Очень сложно это сделать, пока мы не посидели знаешь, на черном стуле и не вылили, потому что это, знаешь, как пелена. Она накрывает, и мы не видим этого, из-за этого гнева. Мы не видим, что же там осталось ценным. Эмоциональная чистка такая нужна. Да, да. Я, Я вспомнил... очень рад, круто, знаешь, просто взять и выписать. Если вы не способны в этот момент говорить, вам вас колбасит очень сильно, угу. выпишите, чем вы недовольны. После этого напишите, чем вы были довольны, за что вы благодарны в этих отношениях. Это очень мощно работает само по себе. Когда можно дать это друг другу почитать. И важно, чтобы человек читал это без желания, слушай, ну ты здесь вообще в корне не права, вообще, да, да. вообще не права. А вот здесь ты молодец, ты, да. Это про меня. Это про а вот, меня. Вот здесь я не вижу этого пункта, здесь ты не оценила по достоинству. Знаешь, вот это начинается, да. вот это перетягивание каната, когда мы открыты в этом, когда мы можем об этом говорить. Если это происходит, то тогда можно добраться до бриллианта.
1: Вспомнил еще историю одну, не знаю насколько она правдоподобная, но я примерно ее пишу своими словами, что вот мужчина-женщина не тоже уже там грезили разводом, угу. и тут э, мужчине дал э, психолог совет. Каждый день задавать ей вопрос, дорогая, что я могу сделать для себя. Да, и он вопрос. ей первый раз задал этот вопрос, она mm-hmm. его говорит: иди ты куда подальше. Mm-hmm. Он ей задал на следующий день еще раз она вопрос. Он повел ему. Да, да, он да. Задал вопрос, она и не через поверила. какое-то количество дней она mm-hmm. подумала: в чем прикол, ну да, один раз там скажу. Ну, то mm-hmm. есть так, иди он там, мусор выкини. Mm-hmm. Ну, то есть, знаешь, так. А потом он продолжает этот вопрос задавать, и к ней вернулось чувство любви к тому. Что она себя чувствует хорошо в тот момент, когда он о ней заботится? Потому
0: что он для И ему
1: стало на нее возможность смотреть то есть он стал на нее смотреть по-другому, потому что он стал э, отдавать, как бы отдавать. Не, не может ли быть такого, что любовь угасает, когда каждый действительно начинает вот просто отдавать? Я, я поясню, я еще хочу один момент. просто получать
0: вмены шут или как?
1: Просто, просто может ли быть такое, что отношения перестают зажигать друг друга, потому что каждый просто перестает вкладываться в другого да, человека. Как это
0: происходит? Это Так так и есть. Когда мы не интересуемся потребностями друг друга и не стараемся, не пытаемся их Перестаем интересоваться, потому
1: что когда-то мы интересовались. У меня возник кейс недавно, вот у меня жена поднялась ни с того ни с сего температура, она поднялась на 39,5. И и вот в этот вот момент я почувствовал, у меня было 37,1. А для меня 37.1 это типа дорогая, я хочу оставить тебе завещание, даже я, на я как умираю.
0: Мужчина, как мужчина до 37,1 да Да-да-да, и, <свят> и мы
1: шутим. Мы даже с ней с утра, уже когда температура спала, <свят> я рассказываю, что я, 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 я говорю, я весь горю. Я говорю, у меня три я говорю, я весь горю, у меня 37.1. И тут мы начинаем смеяться, просто нас начинает разрывать, потому что у нее было 39,5. <свят> Но в этот момент. И она еще могла
0: что-то там делать по дому да, с ребенком, да?
1: <свят> да, да, она с ребенком. говорит, <свят> Саша, <свят> хватит. И значит, в этот момент. Я почувствовал, что меня не существует, потому что я был увлечен э, заботой о другом человеке, mm. и от меня отошли какие-то панические атаки, какие-то загоны в отношении того, mm. что 371 надо доставлять завещание. Mm-hmm. Чувство жара, э, я его испытывал, но я не испытывал к этому никакого дискомфорта, я чувствовал mm-hmm. силы и ресурсы, и в этот момент я почувствовал, что э, я тебя люблю. Это было очень это глубокое очень чувство, потому опыт, что я понял, было. что угу. я хочу заботиться. И вот это как-то меня глубина вот в этом моменте вот поменяла еще сильнее.
0: Ты сейчас привел пример, на самом деле, я тебе очень рад, что у тебя такой опыт есть, потому что ты сейчас говоришь о таком глубинном служении, глубинной отдаче, когда я отдаю всего того, что происходит вот сейчас с моей женой, да, с моей любимой женщиной. И это очень сильно наполняет. Но к этому нужно прийти, к этому нужно постараться.
1: Можно ли на моменте, когда ты все говоришь, я развожусь, просто чисто для себя сказать, что я могу каждый делать, делать для этой женщины, которой я уже не вижу своей женой, но просто прикольнуться и посмотреть. Uh-huh. Как ты думаешь, может ли это тоже? Это, повлиять? это,
0: это, это, это то, что вкладывается изначально разговор. Когда люди, вот, знаешь, вот после того, что чем я недоволен и чем я доволен, люди говорят о тех потребностях, которые не, не удовлетворяются. И вот здесь. Вот это как раз, ты просто предлагаешь как упражнение, да, вот, задаться да, вопросом Да, я просто позаб... трени- заботой о людях Потренить, да, попробовать да. Можно, но зачастую, если там есть силовая игра, если есть момент обиды То человек это делает и он ждет, понимаешь, то, что ты сейчас описываешь, нужно... Ну, ждать. Что? есть Да, 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 нужно сделать это без ожидания, это очень сложно Вот это есть вот uh-huh. эта отдача, да, что я сейчас максимум вложусь А я сейчас вложусь, а мне там нифига не вернется Нафига мне вкладываться И вот, вот эта история вся начинается здесь и это возможно только в том случае, если это взаимно. То есть я иду навстречу тебе, ты идешь навстречу мне, чтобы почувствовать вот эту безопасность. Потому что ты предлагаешь упражнение, в котором мужчина или женщина может не почувствовать себя безопасности. Я даю, а он спринт: Конечно, ты делаешь! Ты, ты, ты вообще охреневшая за последние несколько лет, я от тебя там в постели ничего не получал. Давай делай, делай. Да. И она так, секундочку, я тут упражнения порекомендовали. Они пошли бы вы с этим упражнением, знаете, куда подальше? Ну, понимаешь, о чем я, да? Когда это, во время диалога возникает встречное движение друг к другу. Я сейчас разверну. Да. Это, это Это важно. Потому что иногда кто-то может услышать это упражнение и скажет, «Так, я попробую». Все, и дело не работает. Потому что диалог это не возникла. Вчера вечером Человек, с той стороны, не готов был это принять. Он, он, он не, не готов был честно открыться и сказать, «Слушай, у меня есть потребность вот этого». Просто скажи мне вот в течение дня, «Три раза меня обними». Бывают такие контракты, когда мы работаем в парами, люди заключают такой контракт. Мне нужно объятие. А у мужчин, например, абсолютно отключена эта история. И для него это большая растяжка. Подойти и обнять. Это, это да. реальный кейс рассказываю, Когда ему, что, серьезно? Обнимать? Ну, а зачем тебе? Ну, вот мы с тобой ну, в постели там. Я же тебе
1: говорил год назад, что я тебе люблю. 20, зачем, да, если, что-то спрашивает, спрашивает, да? Да, если что-то изменится, да. я дам тебе знать.
0: Тут момент важный какой? В том, что... Идти в дискомфорт, в желании удовлетворить потребность друг друга. Потому что чаще всего, например, вот этот мужчина, который я привожу пример, у него он не видел, как в семье обнимались. Он он сказал мне такую вещь, я не видел объятий между мамой и папой никогда. То есть изначально физические э, объятия фактически были э, вычеркнуты из жизни. Но откуда ему взять этот опыт, ну не умеет он, он обниматься. И тогда он признается, говорит, слушай, я не умею. И она тогда не требует, она не обижается, она понимает, что он этого не умеет. И тогда он, она не ждет от него, что он будет обниматься с ней 20 раз на дню. Но для него 5 или 3 это будет уже достижение. Услышал, да? То есть да. идет удовлетворение потребностей, а он в этот момент приобретает новый навык, и вдруг кайфует, он начинает кайфовать. Она то тепленькая, надо приятно обниматься. Ну, это вот момент, вот этого, знаешь, когда мы по эмоциональной шкале поднимаемся от полного замерзания, выше, 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 двигаемся дальше по, по уровню осознания своих собственных эмоций. И это контракт в разговоре, как, как потребности могут быть удовлетворены, Так же, как женщина может принять, э, озвучить свою потребность, так же мужчина может озвучить свою потребность. Я хочу кушать. А сколько тебе нужно блюд на день? Говорит, ну, ну два. Ну, в идеале, конечно, пять, но эта типа, те, тема нереальная, потому что у нее в семье, например, никогда не готовили. Она ему всегда говорила, чем его сильно обижала. Иди, открой холодильник, найдешь, что поешь. И он копил это годами, ну, кейсы реальные. И он копил это годами, потом взорвался, потому что его женщина пригласила домой, ну, сотрудница. Mm-hmm. И накормила. Ну, ты понимаешь, что там будет разворачиваться? Mm-hmm. Она удовлетворила ту болящую потребность, которая у него болит в течение нескольких лет. Mm-hmm. Все. И он понимает, что а, вот это нормально, так может быть. И когда такая штука возвращается в отношения, мы говорим, она говорит, слушай, ну я не умею готовить. Ну у меня вот в принципе эта история в моей семье происхождения, я не видела, чтобы мама там кормила папу. Папа был, папа готовил. Слышишь, да, что она тогда ждет, что он будет готовить. У них возникает здесь конфликт. момент разговора. А готова ли ты сейчас? Для него это важно, жизненно важно. И тогда она говорит: хокей, два блюда достаточно, но для начала. И они входят в вот этот вот диалог, этих удовлетворений взаимных потребностей. И здесь начинается очень красиво. Брак приобретает совершенно новые краски, когда это взаимный рост. Смотри, у меня еще появился вопрос, у меня да. переживания продолжаются да, за да, людей. Все заканчиваются, да, да, как, как миссионер.
1: А, ага. Люди посмотрят видео, скажут, блин, ага. действительно в этом есть... Ну кто-то скажет, кто-то да. скажет, ребята, нафиг закрываю, нам да, эту да, какую-то ну, фигню, разворачиваете". Но кто-то делали. почувствует, что я могу сохранить брак, ага. я могу строить дальше отношения. Это очень круто. И это будет надеждой. Но как да. только человек закроет видео, ага. позвонит папе, маме, позвонит друзьям, и они есть, про я просто к чему уже разворачиваю. Есть люди, которые оказывают постоянное давление в смысле, ты будешь с ним жить, ты хочешь с ним продолжать отношения, mm-hmm. ты что не видишь? Как вот понять, что тебе навязывают что-то не то? То есть как отсепарироваться, отделиться? И как почувствовать, что ты находишься в зависимости чужого мнения, и твой брак на самом деле разваливается просто потому, что мама, папа, друзья, братья оказывают на тебя влияние, постоянно фокусируя тебя на какой-то части и выводя тебя из вот этих вот позитивных аспектов. И тебе сложно работать, потому что ты вроде только начинаешь, но ты находишься в сильном влиянии. И твой брак разваливается просто потому, есть много ситуаций, когда брак разваливается, когда мама постоянно капает девушки, и она капает уже третий, четвертый брак. Да. Вот как вот понять, что тебе реально капает, навязывает это сепарироваться от есть Ты говоришь о таких сценариях
0: в семьях, когда, на самом деле, тот пример, который приводишь, говорит только об одном, дочка до сих пор не покинула лона своей собственной семьи, то есть она из нее не вышла, она не сепарировалась, то есть фактически она замуж тогда не вышла, mm-hmm. она осталась дочкой. Дочь, до, именно, вот знаешь, ребенком в семье. Не mm-hmm. просто дочь, дочкой она останется навсегда, она осталась ребенком. Потому что ее отношение с ее мужем это не мамино дело, если она об этом ее не спросила. Если нарушается граница, я призываю конфронтировать это. В серии: Спасибо, я слышу твой совет, я благодарю тебя, но я тебя не спрашивал, а не прошлый совет я прошу тебе не давать. Не нужно
1: ли бояться
0: потерять отношения с родителями? Ни в коем Потому что вы в таком случае потеряете. И отношения с партнером, а по итогу потом отношения с родителями. Потому что когда проходит, знаешь, третий брак, второй-третий брак, и потом вы разворачиваете и говорите маме, мама, вообще ты во всем виновата. "Ну, Подождите, как это она виновата, если с вашего разрешения она продолжала нарушать ваши границы? Ваши границы – это ваша ответственность. Очень глубоко, И вот здесь я призываю как раз в том, что, Ну, я хотел обратиться, знаешь, к чему? Когда происходит медовый месяц, пара уезжает чтобы создать вот этот симбиоз, создать, вот мы с чего начали, я хочу этим закончить, да, вот эта часть необходимого банка, и в, в, в Классно, ты
1: разворачиваешь, что в каждом ритуале есть какая-то глубина. Конечно. Что это не просто фигня, люди все придумали. Вместе зачем деньги тратить. Да. Поехали на дачу к моим родителям. К и... маме с папой, да? И мама будет галочки ставить, чтобы сегодня был половай а завтра у вас. И вообще вы
0: очень громко скрипите. Да, да, да. Ну, вот это не это все. Это беда семьи. К маме на даче. Это уезжать, уезжать и образовать, образовывать вот эту часть. Помнишь, мы говорили с тобой о том, что когда. В отношениях, потребности удовлетворяются взаимные, тогда туда даже иголку не просунуть, никто то не влезет. Не влезет, включая родителей. Потому что очень часто, если простая вещь, если ваши родители дают вам советы, задайте простой вопрос. Мама, ты в отношениях счастлива? Потому что если она дает, она счастлива в отношениях, у них прекрасный брак, то эти советы можно взять. Если же она сама в разводе в трех, то простите, эти советы, знаешь, с такими советами и враги не нужны. Ну, мам, придержи их, пожалуйста, потому что там модели нет, модели семьи там нету. Ее, ее тогда можно не брать, ее можно просто отложить в сторону. Спасибо, я ценю тебя. Это твоя забота обо мне, потому что изначально же мама что хочет, каким-то образом э, помочь дочери. Но мотив как, из, мотив здоровый, но то, к чему это может привести, не очень здоровый. Почему? Потому что у нее модели ее не работает, и она просто повторяет. Очень часто бывает, ну, ко мне приходили, знаешь, вот э, женщина, я на этом сейчас. У нас очень кейс классный, когда приходит женщина и говорит: "Вы знаете, я была экстрасенсом, мне сказали, у меня венец безбрачия". И мы разворачиваем ее личную историю. В процессе мыходим и говорим: "Хорошо, венец без безбрачия будем снимать, кармические хвосты будем отрубать. Давай, давай, если готова, входим". Она вошла, была смелость, она вошла в работу, и мы обнаруживаем, что в семье у нее действительно мужчины являются только донорами спермы. Они не являются мужьями, не являются отцами. И это идет по поколениям. То есть эта модель передается через поколение. И что значит, что мы обнаружили с ней? Одно очень важное правило, которое она добралась, и у нее был такой мощный инсайт: Мужчинам доверять нельзя. Мужчина – это только источник спермы и проблем. То есть от него можно зачать, но жить с ним нельзя. И откатилось это все от прабабушки. Когда ее заставили входить в отношения, там ее личная история, да, вот момент. То есть по поколениям прокатилась история с недоверием мужчины. С таким убеждением, с таким правилом, эта женщина может войти в отношения? Нет. И когда вот это происходит, раз, раз, разрешение, и как бы мама ей не советовала с отношениями. Она эти мамины советы уже не слушала, у нее появилась новая модель. И как итог, да, ее пригласили, познакомилась с мужчиной, сейчас она живет в другой стране, они эмигрировали. Он пригласил ее, потому что он из другой страны. Почему? Потому что она приобрела новую модель. Что я могу доверять, мы работали над доверием, что мужчину можно доверять. Ну, сам факт, что она в принципе обратилась к психотерапевту, психологу, как мужчине, да, это уже говорило о том, что она может в это войти. И вот этот кейс такой, и столько таких кейсов очень разных когда мы по поколениям тянем вот эти истории, думая, что так и есть. Ну, у нас Виннис безбрачь, ну, а что ты тут сделаешь? Ну, такая вот у меня лямка такая, будут оттянуть ее. На самом деле, это просто решение, которое можно изменить. Супер.
1: Я предлагаю завершать. Окей. Было очень глубоко. И для меня было важно, как я и сказал вначале, это не конфликтовать с тобой. И, имея какую-то свою позицию, дать возможность тебе ее раскрыть. Я, я бы и
0: хотел бы найти у нас повод для конфликта, но, по-моему, с точки зрения да. совпадают на да. многие да.
1: вещи. Да, я согласен с тобой. Я хочу обратиться к зрителям, к зрителям, к тем, кто смотрит это интервью, вы не обязательно зрители, вы в наши друзья, знакомые, может быть, тот, кто недавно подписался. Я хочу, чтобы вы написали снизу свои инсайты, что вам было интересно из данного интервью, и если сейчас у вас есть отношения, которые, в которых вы испытываете трудность, и, возможно, если это видео дало вам какую-то надежду, я хочу также, чтобы вы написали, какой шаг вы хотите совершить для того, чтобы попробовать да? спасти ваши отношения, либо, если вы не предполагаете там их разъединять что вы хотите сделать для их укрепления это будет очень здорово mm-hmm. а также пишите что вам еще хотелось бы услышать потому что если вдруг мы видим что появится много вопросов mm-hmm. ты сейчас когда говорил, я думаю блин может быть вообще просто нон-стопом там 24 часа снять видео знаешь и говорить легко льется беседа я понимаю что мы с тобой рассмотрели маленькую крупицу и отношение это такая сложная тема и ты говоришь, появляется очень много вопросов. Mm-hmm. И пишите то, что вы хотели бы. Вообще хотели бы вы интервью, мы посмотрим это по лайкам и дизлайкам. Лайк, если хотите. Если вы смотрите на YouTube, дизлайк, если это полная стой, вам это не хочется смотреть и так далее. И мы будем рады вашей обратной связи. Также, если это видео было полезно, обязательно ставьте лайк, как я ранее сказал, делайте репост и поделитесь с тем, кто сейчас, возможно, Переживать сложные ситуации или думать о разводе, потому что иногда, как сказал Дмитрий, нужно просто общаться, нужно говорить, просто найти говорить, говорить, говорить. Да. и нужно иногда найти человека, который смог бы помочь вам научиться это делать, если вы это не умеете. Да. Большое спасибо.
0: И спасибо, пока. Счастливо.